0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, ihr wunderschönen Menschen auf diesem Planeten. Heute ist ein wunderbarer Tag. Ich bin hier die liebe Nella.
1: Hallo und ich bin hier die liebe Lessia.
0: Die liebe Lessia ist auch mit dabei. Ihr merkt, ich bin ultra krass aufgeregt. Ich will auch gar nicht viel ähm, drumherum reden. Mein Herz pocht. Ich, ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Ich fange an zu schwitzen. Es ist so widerlich, weil... Wir heute jemanden da haben, ich, ich kann es noch gar nicht glauben, weil das ist so mit, also mitunter die mega krasseste Person ever. Ihr wisst 100% schon, über wen ich rede. Ich rede fast in jeder Folge über diese Frau. Sie ist eine Inspiration für über 350.000 Menschen auf Instagram. Sie ist eine Granate und hat in kürzester Zeit einfach unglaublich viel abgenommen und nimmt einfach jeden mit. Ist offen, ist ehrlich, ist direkt. Bitte begrüßt mit mir die wunderbare Julia von It's Only Me,
2: Julia. Uh, Hallo. Hallo. Also ich war, ich war bis jetzt nicht aufgeregt, aber bei der Ankündigung jetzt bin ich aufgeregt. <lacht> Nella schaffts immer wieder.
1: Speckgeflüster. Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella
0: und Leser. Viel Spaß! Ja, ich kann mich da nicht bremsen. Es tut mir leid. Ich freue mich so, so sehr, dass du da bist. Ja, ist mir
1: eine Ehre. Oh, uns ist es eine Ehre, Julia. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich muss wirklich sagen, Nella übertreibt nicht, wenn sie sagt, dass sie wirklich in fast jeder Folge über dich redet. Also egal welches Thema, irgendwas hattest du dazu schon mal gepostet, gesagt, eine Story gehabt, ein Projekt etc. Und irgendwie meinte ich irgendwann, sag mal, willst du Julia nicht auch mal fragen, ob sie ein Interview gibt? Weil wir reden so oft über sie, dann kann sie doch auch mal äh, ihren Senf selbst dazu geben. Also vielen, vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit ja. genommen hast. Wir freuen uns wirklich extrem und... Ähm, die Aufregung verfliegt bestimmt im Gespräch. Ich, ähm, ich hoffe.
0: <lacht> und, ähm, Hast du für Julia eine Einstiegsfrage vorbereitet? Ja, also wir haben heute auch kein bestimmtes Thema, das möchte ich gleich mal so vorweg, weil wir haben ja, sind ja eigentlich immer sehr themenbezogen, aber weil wir diese große Ehre haben, die Julia bei uns zu haben, möchte ich tatsächlich eine reine Julia-Folge machen. Also es geht heute nur um diese Wahnsinnsfrau und äh, wir haben, werden noch ganz viele Folgen machen mit anderen Themen, aber heute ist das ein kleines, Inter großes Interview äh, mit der Julia und zwar... Ähm, würde ich gerne zuallererst fragen, ähm, Julia, kurz mal ein bisschen was zu deiner Person, zu deiner Abnahme. Ähm, ich weiß, du bist gelernte Friseurin. Magst du
2: uns und den äh, Zuhörern ein bisschen was von dir erzählen? Ja, gerne doch. Also, ich bin Julia. Das haben bestimmt alle schon mitbekommen. Und äh, ich komme aus Bayern. Und ja, ich bin gelernte Friseurin. Und ähm, arbeite aber schon länger nicht mehr in dem Beruf, sondern mache jetzt alles mhm. rund um Ernährung. Ich war zwischenzeitlich war ich auch äh, Weight Watchers Coach und ähm, mhm. ja sehr sehr schön.
0: Mhm. Und ähm, das Weight Watchers, äh, das war ja auch womit du abgenommen hast, richtig? Also genau, ja. hat es ja eine riesen riesen Abnahme gehabt durch Weight Watchers. Möchtest du dazu auch noch mal kurz was erzählen?
2: Ja, also ich hatte ich glaube schon ziemlich alle Diäten gemacht, also wirklich von A von Almazet bis Z, wie was gibt's Zitronen <lacht> Zitronenwasser-Diät, ich oh, ja. habe wirklich alles ausprobiert und ähm, letztendlich bin ich bei Weight gelandet, einfach mhm. weil ich gewusst habe, okay äh, Weight Watchers, wenn du dahin gehst, dann hast du es wirklich nötig, also sage ich jetzt mal ganz blöd, <lacht> Ja, weil das war ja früher, wo ich ähm, wo ich ein Kind war, da haben die immer Scherze gemacht. So, ja, und Weltwatchers, da gehen die Dicken hin. Und dieses mir mhm. einzugestehen, so, hey Julia, jetzt bist du dick, jetzt musst du da selber hin, wo du früher als Kind immer Scherze gemacht hast oder gehört hast. Und dann mhm. bin ich tatsächlich da hingegangen. Und ähm, erstaunlicherweise ging es viel, viel schneller, als ich gedacht habe, viel, viel schneller, als ich geplant habe. Und ähm, mhm. dann waren die acht Monate rum. Ich wollte ja dann unbedingt Weight Watchers Coach werden. denn Das durfte ich aber nur, mhm. wenn ich im gesunden BMI bin. Das heißt, ich habe mich wirklich angestrengt, dass ich dann auch noch die letzten Kilos nee. losbekomme, dass ich die Ausbildung machen kann.
0: Und in den acht Monaten hast du wie viel abgenommen?
2: 38 Kilo.
0: 38 Kilo. Gebt euch das mal bitte. Fast 40 Kilo. und acht. Ich kann es immer noch nicht glauben. Also mega, mega, mega toll.
1: Uh, Julia, was ich gerne wüsste, ist, ähm, dass es, glaube ich, für viele Menschen, die übergewichtig sind, sehr motivierend, wenn sie mitbekommen, dass sie nicht allein sind mit dem, wie es passiert ist. Ähm, kannst du, weißt du ungefähr, wann, wann du zugenommen hast und vielleicht auch hast du schon so viel Reflexion, dass du auch weißt, warum du zugenommen hast damals?
2: Ja, also mittlerweile bin ich der Meinung, dass es mehrere Gründe hatte, warum ich zugenommen habe. Ähm, also zum einen entstand das Ganze in meiner Kindheit. Also ich war immer schon die Größte, also ich war sehr, sehr schnell sehr groß. Und in der Schule habe ich deswegen immer am meisten gewogen. Das hatte aber nichts mit meiner Figur ja. zu tun. Ich war immer, also von den Bildern her war ich immer schlank, aber wenn man dann mal gesehen hat, die eine war halt 1,30 Meter, ich war da schon 1,50 Meter. Ja. Klar, dass ich dann 10 Kilo mehr hatte. Und dann vergleicht man sich ja. halt so unter Mädels, weil ich war auf einer Mädchenrealschule dann habe ich mich gewundert, ja, Julia, du bist immer schwer, du bist immer dick. Dann waren wir auf Familienfesten und ähm, da haben halt die Onkel und die Tanten haben halt Scherze gemacht mit, ah ja, mit mhm. deinem Babyspeck und ach, darfst du noch mal eine Scheibe essen? Und da fing das Ganze dann einfach an, dass ich gedacht habe, es ist normal, dass ich immer die dickere bin. Mhm. Und irgendwann. Also der große ausschlaggebende Punkt, wo ich dann wirklich sehr viel ab, äh, zugenommen habe, war, als ich äh, krank geworden bin. Ich habe ja gesagt, dass ich als Friseurin gearbeitet habe. Mhm. Und ähm, ich habe dann eine ziemlich starke Lungenkrankheit bekommen. Und das war von heute auf morgen. Also ich bin, währenddem ich gearbeitet habe, ich habe gerade einer Kundin die Farbe auf dem Kopf äh, aufgetragen, ähm, habe ich gemerkt, dass ich kaum noch Luft bekomme und ich dachte, ich habe eine ganz normale Grippe. Der Arzt hat mir am selben Tag noch Ibuprofen verschrieben und am nächsten Tag war ich im Krankenhaus und da war ich dann fast eineinhalb Jahre durchgehend mal rein, mal wieder raus, dann mal wieder auf Reha und ich musste sehr viel Cortison nehmen und der Arzt hat mir mhm. damals gesagt, ja, bitte wundern Sie sich nicht, Sie werden dadurch zunehmen und ähm, jetzt ja, muss man sich vorstellen, man verliert, innerhalb der kürzesten Zeit seinen Traumberuf. Ich war ja auf der Realschule, ich, war, ich hatte ein sehr gutes Zeugnis, ich hätte keine Friseurin werden müssen. Weil viele machen ja den Job nur, weil es ja, nichts Besseres ja. gibt, leider. Und ich habe den mir wirklich aus Berufung, also das war meine Berufung, deswegen habe ich den erlernt. Und ich habe ziemlich alles verloren, also meinen Job, meine Wohnung. Ich musste dann zu meinem Vater ziehen, ich hatte eigentlich gar nichts mehr. Und dieser Satz, ja, du wirst so oder so zunehmen, der hat mich in so eine Spirale von Mitleid, von was weiß ich rein, dass ich dann wirklich gegessen habe. Also, ja, gefressen kann man sagen. Und dann. Ja, auch so eine, so eine.
1: Es geht ja auch gar nicht anders. Du hast ja gar keine Macht quasi. Der hat dir ja die Macht genommen, das selbst bestimmen zu können, ob du zunimmst oder nicht, ne? Mit dem Satz.
2: Ja, genau. Und es war auch so, ja. dass ich ja davor schon immer dachte, ich bin dick und ich muss abnehmen. Und dieses. Ich, ich habe mich ständig gefühlt. Also, kennt ihr das, wenn ihr euch jeden Tag denkt ihr seid auf Diät, also dieses du musst immer abnehmen. Ich, jeden, Tag, jeden Tag war ich damit konfrontiert und als der Arzt das gesagt hat, habe ich gewusst, okay, jetzt kann ich eh nichts mehr dran ändern. Und dann konnte man wirklich ja. sehen, ich habe immer die 8 vorne gehabt, irgendwann war es dann die 9 vorne, dann habe ich, hab ich schon gemerkt, okay, scheiße, du musst was machen. Habe dann wieder eine Diät mhm. gemacht habe dann gedacht, ach komm, bevor du 23 bist, hast du es wieder zu der 8 geschafft. Also ich habe das immer wieder aufgeschoben, immer wieder darauf gewartet, dass das Zielgewicht zu mir kommt. Aber ich war nicht bereit, aufs Zielgewicht zuzugehen. Und irgendwann war halt dann nee. mal die 100 da, dann die 110 und dann, ähm, ja. Hast du irgendwann aufgehört, dich zu wiegen? Hm, wie soll ich sagen, also ich hatte dadurch, dass ich ja ähm, wegen meiner Lungenkrankheit ständig ähm, zum Arzt musste ah, ja, äh, wurde ich da immer gewogen also die haben mich da immer auf die Waage drauf getan bevor ich den Lungenfunktionstest machen musste weil klar, es hängt ja auch natürlich mhm. alles zusammen mit Übergewicht und ähm, Lunge und ja
1: krass also wow, krass, richtig das also Schicksal und Ehren, was du zu
2: zugenommen hast das, das Allergeilste war aber, ich musste weiterhin auf die Waage auch als ich abgenommen habe und die Blicke jedes Mal beim Arzt ja. das war das war ja, so es war so ein geiles Gefühl ich war das letzte Frieden. Mal glaube ich, glaub ich ich hatte dort 112 ja. Kilo und dann bin ich zum Arzt mhm. gegangen nach ich glaube vier Monaten oder was und er so ja haben wir die richtige Akte sie wiegen ja nur noch 87 oder was
0: das war richtig Geil. Oh mein <lacht> Gott. das war richtig ich bin jetzt gerade total ein bisschen äh, emotional geworden. Ich weiß nicht, ich war so ruhig gerade, weil ähm, ich tatsächlich in meiner Jugend auch sehr, sehr viel im Krankenhaus war, also insgesamt vier Jahre und äh, hatte auch sehr, sehr viele äh, Tests machen müssen und Medikamente nehmen müssen und so weiter. Also ich konnte das gerade so richtig fühlen, wie es dir gegangen sein muss. Ähm, und dann noch mit dem Gewicht, mit dem Cortison und alles. Ey, ich ich fühle das so krass gerade, ähm, dass ich eigentlich gerade gar nicht, gar nicht äh, wusste, was ich sagen soll. Ne? Das war jetzt äh, wirklich mhm. Wahnsinn. Also da hast du schon äh, in früher Zeit schon
2: echt viel... Durchgemacht. Ich muss ja, aber ja, allerdings sagen, ich rede ganz, ganz selten bei Instagram darüber mm. oder in der Öffentlichkeit. Mm. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht will, dass die Leute denken, ah ja klar, dann hat die nur deswegen zugenommen. Nein, ich habe deswegen gefressen. Ja. Also es ist wirklich so. Ja. Also ich will dann, ich, ich hätte, ich habe lange gesagt, ich habe selber lange in dieser Ausrede geschwommen und habe gesagt, hey, ich muss Cortison nehmen deswegen nehme ich zu. Aber es war nicht so, mm. sondern es war wirklich ja. mein freier Wille, dass ich dann ich habe wirklich viel gegessen, also ich habe mich darin, ja, ich habe mich wohl gefühlt, weil in der Zeit, in der Zeit, wo ich gegessen habe, wo ich Schokolade hatte, wo ich Chips hatte, da hatte ich irgendwie so eine Art wie so Kontrolle über mich selber, so eine Macht, so hey, ähm, du, du du, blendest die Außenwelt aus und du fühlst dich gerade wohl, wo du es isst, aber du bist halt komplett in diesem Teufelskreis drin, dass du dich danach natürlich wieder schlecht fühlst und das war, ich glaube, das Schlimmste dieses, also essen, glaube das, das, 100%. Ja, dieses Essen, diese die Schuldgefühle, dann aber wieder essen, weil du Schuldgefühle mhm. hast. Also das war ein Teufelskreis, ja. wo ich gedacht habe, bitte wach irgendwann mal auf und komm da raus.
1: Ich glaube, du hast da was richtig Wichtiges angesprochen, wenn ich das mal sagen darf. Ich glaube, äh, dieses, was du meinst mit Ausrede und Zunehmen, da gibt es so viele verschiedene Krankheiten und so viele verschiedene Zustände, in denen man eigentlich in dieses... Ich habe keine andere Wahl, als zuzunehmen, verfallen kann ja. und ähm, ich glaube, es gibt sehr viele Beispiele von Menschen, unter anderem auch Nella, ähm, du hast ja auch mit, mit der Schilddrüse zu
0: tun und hast das genau ja. abgenommen. Ähm, aber ich habe mich auch das, das, vorher das, drin gesuhlt, muss ich zugeben. Also als das, ja klar, als das, ich, also, ja, ich, das auch ist, ich kann nicht auch abnehmen, ich habe ja Schilddrüse, ja, ist so. Es sagt, ja jemand. Es,
1: es sagt ja jemand, der Arzt sagt dir ja, das, in der Packungsbeilage steht, dass man zunehmen könnte bei den Medikamenten. Also so das Internet mhm. bestätigt, dass man dabei zunimmt. Ist doch klar, dass man irgendwie, wenn man nicht gerade auch psychisch vielleicht ein bisschen labiler ist durch die Krankheit, weil man die gerade ja. diagnostiziert bekommen hat, sich einfach da drin irgendwie suhlt und sagt ja, okay, ich habe keine andere Wahl, als in Selbstmitleid zu verfallen. Das Wichtige ja. ist, da irgendwann mal rauszukommen. Und äh, ja, Julia, ich finde es richtig, also ich finde es ziemlich bedacht und cool, dass du so selten mhm. darüber redest, weil du Angst hast, dass Leute dann sagen, ja, hm, geht ja gar nicht anders. So war ja bei okay. Julia sogar auch so. Richtig. Ähm, ja, Nella, sorry, ich hatte dich unterbrochen, du wolltest Ist das Ist nicht schlimm.
0: Ja, das, der ja. Übergang war zu, so gut zu meiner nächsten Frage. Jetzt hast du natürlich mhm. durch diese Krankheiten, durch das Cortison und äh, durch die emotionalen, sage ich mal, Fressereien, äh, bist du ja dann quasi in die Zunahme gerutscht und irgendwann muss ja dann dieser, äh, dieser Klickmoment gewesen sein, wo du gesagt hast, boah, jetzt jetzt reicht's und jetzt, also ich erinnere mich an, an das Bild an der Kasse, ich habe nämlich genauso ein Bild. Mhm. Ähm, erzähl mhm. doch mal bitte zu deinem Klickmoment, äh, wo du dann so das rasant eben abgenommen hast.
2: Ja, also es war ja dann so, dass ich aufgrund ähm, der Krankheit meinen ganzen Job und so hinschmeißen musste. Mein Leben hatte sich dann um einiges verändert. Ich habe dann ähm, in einer Tankstelle gearbeitet. Das war dann mein Hauptjob. Also es war wirklich so krass unterbezahlt. Ich habe in der Tankstelle, da haben LKW-Fahrer übernachtet. Die haben dort auch geduscht. Mhm. Ich habe dort die Duschen geputzt. Ihr wollt nicht wissen, was man da alles sieht. Ach du bin dann, wenn ich mit der Arbeit fertig war, noch zu Rewe gegangen und habe dann einen 450-Euro-Job gehabt. Also ich habe wirklich ähm, nur noch gearbeitet bei unterbezahlten Jobs, die mir absolut keinen Spaß gemacht haben, wobei ich, ja. wobei ich dann auch gerne mit meinen Kollegen gearbeitet habe. Und ähm, ich hatte damals einen Partner, der war, ähm, ich sag jetzt mal, sehr Leidenschaftlicher Hobbyspieler von World of Warcraft, also WoW. <lacht> okay. Und ähm, ja, ich war, ich war glaube ich, dann 24, 23 oder 24 und wir haben gegenüber von einer Diskothek gewohnt. Und ähm, ich habe also so mein Leben gelebt, bin in meine zwei Jobs gegangen. Und ähm, mein Freund hat den ganzen Tag, wenn er aus der Arbeit kam, Entsorgt. dann am PC verbracht. Und ich bin halt dann abends ins Bett gegangen, meistens schon so um 20 Uhr. Und ähm, ich habe am nächsten Morgen, klar, Frühschicht, um 5 fünf, um fünf musste ich dann in der Tankstelle sein. Und dann, ich habe natürlich auch Samstag und Sonntag gearbeitet. Und eines Abends lag ich am Samstag um, war ungefähr so 21.30 Uhr im Bett. Mein Freund hat drüben gespielt. Und ich habe draußen vor der Diskothek, gehört, wie vier Mädels, ich habe nämlich danach aus dem Fenster rausgeguckt, da mit ihren <lacht> kleinen Piccolo-Flaschen rumgelaufen sind und gegrölt haben und gesungen haben. Und dann hört man wieder die, die Gläser klirren und ich lag im Bett und ich war wie so eine Gerandlerin. So. Ich saß so dran und dachte, haltet doch mal die Klappe da draußen, ich will ihn wohl in Ruhe mein Buch lesen. <lacht> ähm, ich war so richtig wie so eine alte Oma, die man halt so <lacht> klischee-mäßig vom Fenster sieht. Und, ja, ja. Ähm, und dann auf einmal habe ich reflektiert und habe mir gedacht, Julia, warum regst du dich gerade auf? Und ich habe mich oh. aufgeregt, weil ich in, genau in dem Moment mein Leben an mir habe vorbeiziehen sehen. Ich habe mir gedacht, mm. du bist verdammt nochmal 23, du liegst im Bett, du hast dich damit abgefunden, komplett isoliert zu sein. Also ich habe mich wirklich isoliert, ich habe meine Freunde nicht mehr getroffen, ich bin nicht mehr in Diskotheken gegangen, einfach weil das, nicht weil ich mich so extrem unwohl gefühlt habe, sondern weil die Leute, die mich dann gesehen haben, dazu geführt haben, dass ich mich unwohl fühle. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe nach einer gewissen Zeit, wo ich dann aus dem Krankenhaus wieder raus bin, meine damalige beste Freundin besucht und die war leider bei mir nie im Krankenhaus, fällt mir gerade auf. Auf alle Fälle macht sie mir die Tür auf, sieht mich und sagt, Alter, bist du fett geworden? Und, ähm, das, war, das, war, wow. das war ihre Begrüßung. Und ich bin, oh. ich bin halt dann zu ihr in die Wohnung rein, wir haben uns dann einen Kaffee gemacht, sie hat sich hingesetzt und auf einmal fing sie an, so über sich zu reden, so, ja, schau mal, ich gehe jetzt ins Fitness, dann hat sie ihr Oberteil hochgezogen, hat mir ihren schlanken Bauch gezeigt ähm, und ich saß dran, ich meine, ich hatte Größe 48, sie hatte Größe 34 Ach, ähm, es war für mich das unangenehmste Gespräch überhaupt und ähm, das ja. waren lauter solche Sachen oder ich bin in die Disco gegangen und auf einmal kommt so ein Typ zu mir her und sagt, boah Julia jetzt hätte ich dich gar nicht mehr erkannt, früher sahst du aus wie ein Model, jetzt siehst du aus wie ein Panzer, nimm mal, nimm mal ab. Oh Aber wenn man, ihr kennt es vielleicht, wenn man in dieser Spirale drinnen ist, wo man sich so hilflos ja. fühlt. <lacht> Da glaubt man nicht mehr, dass man abnehmen kann. Man, man versucht sich ja. damit abzufinden. Und ja. als ich, wie gesagt, diese Mädels draußen gehört habe, da habe ich gewusst, Julia, du hast dich damit abgefunden. Und, aber das ist nicht dein Ziel. Und ich bin halt dann wirklich, ja. ich habe mir gedacht, irgendwo in anderen Ländern oder es gibt Leute, die halt einfach nicht diesen Wohlstand haben wie wir. Die haben, denen fehlt ein Arm oder ein Bein, aber die sind glücklicher, als ich es war. Und ich habe gesagt, es kann noch nicht sein, dass ich so mit 23 bin. Und das war mein Klickmoment, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt alles ändern. Krass. krass.
0: Ich bin geschockt also, über deine äh, Freunde. Die,
2: <lacht> ja, also die Freundin ist
1: krass. Die, also, ja. das, also das also kennt man ja immer wieder, wenn Menschen einfach äh, nicht, nicht klicken und nicht verstehen, was da gerade passiert ist und auch nicht verstehen, mhm. was das auslöst, was sie sagen. Also überhaupt nicht. Ich meine, es ist ja schön, als beste Freundin zu sagen, hey, kann ich dir helfen, magst du vielleicht gucken, ob du abnehmen kannst, fühlst du dich damit wohl oder unwohl, aber dass solche sehr krassen Sprüche eher kontraproduktiv sind und man ja, man ja psychisch dann noch mehr in, in den, das Selbstmitleid verfällt und noch irgendwie mehr die Welt hasst und noch Dicker wird durch solche krassen Sprüche, das sehen die Leute ja meistens nicht. Das ja, was es halt hinterlässt.
0: Ne? Also ja, genau. die Leute verstehen nicht, was sie manchmal hinterlassen, was ein Jahre danach immer noch begleitet oder wenn man an diesen Moment noch zurückdenkt, vielleicht ist es nicht mehr so schlimm wie früher, aber es einen immer noch ein wenig trifft und einen irgendwo halt verändert hat. Ne? Das, ich finde das so scha schade einfach. Ja, das. Ja, ist das noch
2: deine Freundin? Wie bitte? Ist das noch deine Freundin? Nee, nee ist nee, nicht mehr. mehr.
0: Was und was
1: hast du dann gemacht nachdem dieser dieser also ich finde das eine also das ist ein Hollywood Klick Moment finde ich. Ähm, ja. das kann man das könnte man so verfilmen. Ähm, was hast du dann gemacht? Also
2: du hast dir das in dieser Nacht gedacht ja, und dann genau. bist du jetzt, was war what was next? Jetzt pass auf, ich habe meinen Laptop geschnappt, bin ins Wohnzimmer zu meinem WoW spielen und am Freund gegangen ja, ja, Am gleichen Abend. Am gleichen Abend. okay. Ja. WoW ich habe mich neben meinen WoW spielen Freund gesetzt, habe meinen Laptop <lacht> hochgefahren und habe erstmal bei Google einen gegeben wie kann ich schnell abnehmen <lacht> ihr lacht. Trägerwarnung, null Diät. ihr lacht okay, bestimmt ja. weil ihr das bestimmt alle schon mal gemacht habt ja. ja ja oder wie man bei Amazon immer mal wieder googelt ob nicht schon die Pille erfunden worden ist genau die fett
1: blockiert und Kohlenhydrate blockiert und trotzdem gesund
2: ja. ist ja genau ja
0: tausendmal gemacht
2: ja, und dann habe ich irgendwann äh, war ich dann auf der Seite von tschechischen Ärzten, die Magenballone einsetzen. Und ähm, oh mhm. habe auch schon mit meinem Freund gesprochen, ob es für ihn in Ordnung wäre, mich dann mal dahin zu fahren. Hab, oh Gott. Hab zeitgleich natürlich ähm, auf Kreditseiten geguckt, ob ich irgendwie an Geld ja. rankomme. Also so weit war ich dann schon. Und Krass. Wow. Ähm, ja, dann habe ich mir YouTube-Videos über diesen Magenballon angeguckt, einfach weil ich wissen wollte, wie gut verträglich das ist. Und dann stand ja. rechts dran... Mein Ernährungstagebuch mit Svenja Setje, das ist damals äh, WW-Coach gew gewesen und ich habe mir dieses Video angeguckt, wie die ihren äh, Weight Watchers Alltag so macht und dann habe ich mir gedacht, boah Weight Watchers, das hast du doch damals als Kind immer gehört, wenn irgendjemand über, äh, über Übergewicht gesprochen hat, kam immer Weight Watchers, vielleicht solltest du mal gucken, was es ist. Und dann habe ich das natürlich bei Google eingegeben, habe gesehen, dass es bei mir sogar um die Ecke ein Weight Watchers Treffen gibt am Mittwoch. Und es war lustigerweise Samstag, also ich hatte nicht mehr wirklich viel Zeit. Und ich habe mir gedacht, okay Weight Watchers, du musst da hingehen, da steht ein Coach, der dich wiegt und das sind alle Leute wie im Stuhlkreis, wie bei den anonymen Alkoholikern. Und dann haben wir gedacht, ja, wie wiegen die einen? Doch, die bestimmt, die doch bestimmt nicht mit der vollen Montur. Und ich bin am Montag gleich zum Shoppen gegangen und habe versucht, mir schöne Unterhosen zu kaufen. Einfach, dass ich, <lacht> einfach, dass ich dann. Bin ich sehr konsequent, <lacht> Julia. Einfach, dass ich, dann, ja. dass ich dann an dem Mittwoch, wenn ich mich dort wiegen lasse, wenigstens saubere und schöne Unterwäsche anhabe. Der Partner <lacht> kriegt irgendwelche Unterwäsche, aber wait for just genau. sexy Unterwäsche. Und deswegen ist auch mein, ich weiß nicht, ob ihr das vorher Foto kennt, ich glaube, ich habe es nie hochgeladen, es war nämlich der Tag, an dem ich meine Unterhose gefunden habe. <lacht> Weil ähm, in, in Größe 50, 48, 50, eine Unterhose zu finden, eine schöne, ist nicht leicht. Und ich hatte dann so eine richtig schwarz-weiße Zebra-Unterhose Ach du. <lacht> ja, auf Aber alle Fälle. Ja, für... Ich finde es eigentlich kannst ganz schön. Du bitte, das... ich würde das Foto gern sehen, bitte. Auf alle Fälle ähm, habe ich dann zu meinem Freund gesagt, du pass auf, am Mittwoch um 19 Uhr ähm, ist da dieses treffen kannst du mich mhm. da bitte hinfahren und wirklich nur dann rauslassen, wenn ich da reingegangen bin. Und ähm, ich, ich banke ihn bis heute, er hat mich wirklich bis nach oben zu der Tür gebracht und hat gesagt, du schaffst es schon. Also wow. da muss ich wirklich sagen, ähm, Hut ab, dass er da wirklich bis dahin mhm. mitgegangen ist. Ja, und dann bin ich da reingegangen und... Ähm, da fing dann mein, meine Erfolgsgeschichte an.
0: Mega.
1: Ich fand es ganz spannend äh, zu dem Thema, äh, dass du gesagt hast, de, dass du findest, dass eh jede Diät funktioniert, wenn man sie durchhält quasi. Ja. Äh, mit dem wichtigen Zusatz, wenn man die durchhält. Aber für dich besonders wichtig war, vor Ort immer jeden Mittwoch da zu sein. Richtig. Hattest danke. du irgendwo mal zu deiner Abnahme gesagt. Ähm, kannst du sagen, was hat das... Also warum? Was hat das in dir bewegt? So, was hat das... Diese Treffen, so wie wie also ich habe keine Ahnung, mhm. wie das stattfindet. Du musstest dich nicht ausziehen, oder? Nein.
0: <lacht> Schade. Schade, aber auch. Also die Zebraunterwäsche wäre der Hingucker gewesen.
2: Dadurch, dass ich ja wirklich schon immer mit dem Thema Diät konfrontiert bin, also seit, seit der Kindheit bin ich Meisterin des Selbstbetrugs geworden. Das heißt, jede Diät, die ich angefangen habe, habe ich versucht, irgendwie ein Schlupfloch zu finden, damit es einfacher funktioniert, als sich einfach nur an diese Regeln zu halten. Aber dadurch, dass ich bei Weight Watchers jeden Mittwoch kontrolliert worden bin, also diese Kontrolle fand ja auf der Waage statt, dass mich jemand anderes, jemand Fremdes gewogen hat, da wusste ich, okay, Jule, du kannst nichts aufschieben. Du kannst nicht sagen, ach ja, jetzt machst mal eine Woche Pause, weil du Geburtstag hast. Nein, ich habe gewusst, okay, am Mittwoch muss ich dahin und am Mittwoch sieht mhm. jemand, ob ich mich dran gehalten habe oder nicht. Und das war so ich meine Motivation. Her.
0: Ah ja, ich verstehe. Also dieser leichte Druck, der davon ausgeht, war für dich die Motivation zu sagen, ich bleibe da dran und ich denke, das ist auch Sinn und Zweck bei Weight Watchers in so einer Gruppe, ich meine, ich, ich glaube, man kann das auch ohne die Gruppe machen, aber ich glaube, genau. wie du schon sagst, wenn man jemand ist, der sagt, ich habe mich schon mein ganzes Leben immer ein bisschen selbst ver ver verarscht, ähm, kann, dieser Posi also kann das positiver Druck sein und äh, das mhm. hat dir dann geholfen, ja, mega gut. Definitiv. Ja. Man hat
2: ja auch bei, bei Weltwirtschafts die Möglichkeit, nicht auf die Waage zu gehen. Man kann auch einfach an einem Treffen teilnehmen und sagen, äh, heute möchte ich mich nicht wiegen lassen. Aber das ist halt, ist halt einfach für sich selber, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe von den ganzen Malen, wo ich dort war, äh, gab es nur vier Wochen, an denen ich gefehlt habe. Also vier Tage. Und ich habe gemerkt, wenn ich einmal gefehlt habe, da wieder reinzukommen, ist einfach doppelt so mhm. schwer, als einfach weiterzumachen. Ja. Ja, ich glaube,
1: für, für jeden, der, ähm, der von sich weiß, dass er sich gerne selbst ein bisschen anlügt, und das tun viele, und wir alle vielleicht ab und zu, aber viele halt sehr oft, ähm, ist es gut, eine Kontroll Kontrollinstanz zu haben. Das muss jetzt nicht World Watchers sein, aber halt jemand, mit dem man sich verabredet zum Wiegen, oder, ne? also so, oder eine Freundin, mit der man ja. immer irgendwie austauscht, wie die Fortschritte sind. Aber das muss halt schon jemand Verbindliches sein. Ne? Das da, die, die beste Freundin reicht da leider nicht oft, weil mhm. da, da sagt man öfter mal so, ach komm, diese Woche gehen wir saufen, anstatt uns zu wiegen. Keine Ahnung.
2: Ja, ich denke auch, ja, im ich besten, das auch bei einer am besten das ist es einfach so ein Dreiergespann. Weil wenn eine absagt, dann hat man immer noch die dritte mhm. Person.
0: Mhm.
2: Ja, mhm. Ich habe auch eine,
0: eine Freundin von mir, die auch seit Jahren immer mal wieder, also vorher viel mit mir kommuniziert, weil wir beide halt nach den Schwangerschaften auch viel zugenommen hatten und ich habe es ja dann vor zwei Jahren so gut in den Griff gekriegt und habe dann meinen Werdegang gemacht und war dann aber alleine in der Zeit, also mit, mit meinem Partner, weil der hat ja so sein Ding gemacht, sag ich mal. Und sie hat jetzt auch eine, so eine WhatsApp-Gruppe und schreibt dann damit, glaube ich, noch zwei anderen Frauen und die treffen mhm. sich auch also zusammen und wiegen sich dann immer. Ich finde das ziemlich stylisch. Vorher hat sie das immer alleine gemacht und ja, hat dann halt ja. relativ schnell wieder... Ge hingeworfen. Und ich glaube, dieses Konzept von, wir wiegen uns alle zusammen und müssen dann in der Gruppe sagen, wer wie was wiegt und ähm, schicken sich dann Fotos und sowas, ich glaube, das hilft ihr jetzt, wenn ich das die ja. letzten zehn Jahre, weiß ich ja, wie sie es immer mal wieder versucht hat und nicht geschafft hat, hilft ihr das gut? Also ich will jetzt, hier gibt es keine Weight Watchers Werbung, wir werden hier dafür nicht bezahlt oder so, aber ich glaube, so ein Konzept mit wir treffen uns alle, wiegen uns und haben diesen positiven Druck, kann schon äh, für den einen oder anderen hilfreich sein.
2: Okay. Ja. Man könnte natürlich auch ja. sagen, ähm, wenn man einen Partner hat, der einen unterstützt oder irgendjemanden, der im selben Haushalt lebt, können natürlich auch das Kind sein, dass man sagt, du Schatz, pass auf, jeden Montag in der Früh gebe ich dir die Waage, ich stelle mich drauf, du notierst das Gewicht und gut. Das kann man natürlich daheim ja. auch nachbauen, einfach wenn man jemanden hat, der sagt, ja. du, ich kontrolliere das immer wieder, dann muss man sich natürlich auch mit der Person an, absprechen und sagen, du, sollte ich mal zugenommen haben, dann bitte äh, sag jetzt nicht, boah, Schatz, was hast du am Samstag noch äh, gefuttert, ja. sondern sei dann wirklich ja, genau. ähm, neutral und sag, ich habe es aufgeschrieben, alles gut, fertig. Ja. ja.
1: Und was man draus genau. macht, ist dann man, man weiß man, ist, man man weiß es dann wenigstens. Ne? Das ist ja das Problem. Irgendwann hört man auf, sich auf die Waage zu stellen, und dann gerät es aus dem Ruder oft. Ja. Bei so hm. wenn man versucht äh, da mal reinzukommen. Ja, ja. interessant. Ähm, ich, ich hätte einen tollen Übergang, Nella. Was denkst du? Hast du? Ja. ja mach ähm, mich, Weil ich glaube nämlich, dass ähm, das was wir gesagt haben, dieser dieses ähm, in der Gruppe sich ein bisschen kontrollieren, das sieht man ja ganz oft auch bei Instagram dass ähm, Mädels äh, quasi sich ihre Gewichte hin und her schieben und, und ähm, einer dann eine Excel-Tabelle macht und alle gemeinsam in so einer kleinen Challenge versuchen, so viel wie möglich gemeinsam abzunehmen ne? und dann jeder für sich natürlich auch einen Durchschnitt errechnet. Also es finde ich auch sehr cool, wenn man jetzt irgendwie in der Umgebung niemanden hat, der da mithilft. Natürlich erfordert es ein bisschen mehr Disziplin bei so einer Challenge mitzumachen, weil da auszusteigen anonym ist natürlich sehr viel leichter als überall anders. Ähm, aber Julia, du machst ja sehr, sehr viele Challenges. Ähm, da haben wir auch in unserer Challenge-Folge sehr viel drüber gesprochen, ähm, mhm. bei Instagram. Mhm, genau. Das heißt, du hast dir zur Aufgabe gemacht, äh, nachdem du selbst äh, geschafft hast, dich zu motivieren und aus, diesem, aus dieser Spirale rauszukommen, ähm, andere zu motivieren. Und ähm, die sind ja super umfangreich. Ähm, magst du mal erzählen, wie du drauf gekommen bist, sowas zu machen? Weil das ist ja, also wir, wir, wir wissen, wie viel Arbeit das ist und deswegen bin ich jedes Mal sprachlos, wenn ich sehe, was da stattfindet. Ähm, wie bist du drauf gekommen, oder besser gesagt, ich fange mal einen Schritt zurück an. Ich habe gesehen, deine Instagram-Anfänge waren total ohne das Thema Abnehmen. Wie bist du drauf gekommen, dann erstmal
2: in das Thema Abnehmen reinzugehen? Mm, sagen wir es mal so, ich habe diese Hilflosigkeit, die ich hatte, wo ich abnehmen wollte, es aber nicht geschafft habe, da habe ich, also hab ich wirklich gedacht, es gibt für mich keine Lösung. Aber als ich dann gewusst habe, was die Lösung ist, also ich, wo ich gewusst habe, okay, wie es funktioniert. Ich ich muss das weitergeben. Ich muss einfach den Leuten helfen, die was in dieser Spirale da drinnen sind, da wieder rauszukommen. Und ähm, weltwatchers selber hat ja auf seiner, in ihrer App haben die da auch sowas Ähnliches wie Instagram. Das ist da die WW Community. Und da war ich sehr aktiv. Da habe ich wirklich von Anfang an, von meinem ersten Wiegen alles berichtet. Und habe natürlich da wahnsinnig viele Leser gehabt und irgendwann habe ich gesagt, ich mache das Ganze jetzt auf Instagram. Der Schritt war, na war natürlich total schwer, weil ich mir gedacht oh Gott, jetzt sieht ja jeder, dass du damals übergewichtig warst. Und ähm, ja, ich habe mich dafür geschämt, ich weiß gar nicht warum, weil das ist ja nicht schlimm. Das, ja das habe ich mir nur mhm. eingebildet durch die ganzen Leute, die das gesagt haben, aber es ist ja nicht schlimm, wenn man Übergewicht hat. Ähm, und da habe ich dann gesagt, okay, ich mache das Ganze jetzt auch auf Instagram und habe einfach gemerkt, wie extrem viele Menschen über die einfachsten Tipp, die, Tipps, die für mich irgendwann selbstverständlich waren, dankbar sind. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ich muss mhm. das einfach gesammelt abgeben, damit die Leute, ich sage jetzt mal nach einer Woche, vielleicht einen super Start haben, um alleine weiterzumachen. Weil ich finde, es dauert, wow. es dauert halt einfach ein paar Tage aber wenn du zum Beispiel den Tag 3 überlebt hast, weil ich finde Tag 3 einer Diät ist das Schlimmste. Ich habe immer nach Tag 3 abgebrochen. Ich habe zum Beispiel drei Tage Low Carb gemacht, habe abgebrochen. habe drei Tage Kohlsuppe gegessen, habe abgebrochen. Und da habe ich gewusst, okay, ich muss einfach das irgendwie schaffen, dass die Leute länger als drei Tage dabei sind. Und dann läuft es manchmal wie von selber. Und wenn jetzt bei so einer Challenge, ich sage jetzt mal 40.000 Leute mitmachen, da sind immer, ich sage jetzt mal, bestimmt 10 oder 20 Prozent dabei, die es danach geschafft haben. Das heißt, je öfter ich sowas mache, desto mehr Leute schaffen diesen Übergang. Also das ist so meine Rechnung. Krass,
1: 4.000 Leute schaffen es vielleicht, weil einfach, nicht einfach, aber weil du diese Challenge initiierst. Das ist schon richtig ja. eine krasse Hausnummer, muss ich sagen. Das ist schon ich so das Ort auch feeling.
0: so, so sel also so, ähm, so, wie soll ich sagen, so so selbstlos von einem selber zu sagen, hey, ich gebe mir diese Arbeit und ich mache das alles, um anderen zu helfen. Also ich meine, wir hatten vorhin das Thema, wie man geht ins Internet, man guckt, wie kann man abnehmen, schnellstmöglich abnehmen, dann hast du da eine Liste voll mit Operationen oder mit irgendwelchen Pillen oder mit irgendwelchen Programmen von 300 Euro und hin und her. Und ähm, wie, wie selbstlos du einfach sagst, hey, ich habe es geschafft und ich möchte so vielen wie möglich helfen und ich verlange nichts dafür. Und das ist so, oh, das ist so für, so unter die haut gehen für mich einfach ja. hast du damit gerechnet
2: julia dass das das dann so boomen wird Nee. M -m. aber das ist auch mhm. ich versuche es immer wieder den leuten zu sagen für mich ist eine followerzahl ist es nichts das ist ich, ich lege da absolut keinen wert drauf also ähm, natürlich freut man sich, wenn es mehr Follower werden, aber ich bin absolut nicht jemand, der sagt, ich ruhe mich jetzt darauf irgendwie aus oder sagt, boah, ist das geil, mhm. sondern ich habe ja nie damit gerechnet, dass es so schnell so viele Leute sind und ähm, mhm. ich, das sollte einen auch gar nicht irgendwie großartig verändern. Mhm.
0: Ja. Ich habe das, hab das ähnlich mal, ähm, mal hier in meiner Umgebung quasi als Thema gehabt, wo die Leute dann meinten, und ich habe ja wirklich, ich habe ja ein Prozent nicht mal äh, von denen, was die meisten haben. Und dann hieß es ja, willst du jetzt hier auf Insta voll einen auf keine Ahnung Coach machen und hin und her? Und habe ich gemeint, Herr, nö ich teile meine Geschichte. Es hilft mir persönlich selber. Also ich, ich glaube, du weißt, was ich meine. Man, oh, ich man, stimmt, ja. man, man, man hat ja manchmal so Phasen mit, ach, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr und ach, Sport und bla Mir, mir hat das geholfen, einfach selber am Ball zu bleiben und zu sagen, hier, da sind zehn Leute, die gucken mir zu, die erwarten irgendwo von mir, dass ich das Ding weitermache. Und somit ja. bin ich auch einfach am Ball geblieben und ich habe dann irgendwann eine Nachricht von, ich habe schon mehrere Nachrichten, aber die hat mich umgehauen, die schrieb mir dann und ich kenne sie auch privat, also ich wusste sie schaut mir zu, aber ich wusste nicht, dass sie auch wirklich verfolgt, was ich da tue und die schrieb mir dann hier Nella herzu, ich muss dir das jetzt schreiben, so also ein ellenlänger Text und sagt dir, ich verfolge dich von Anfang an und ich, ich muss es dir jetzt erzählen ich bin dir so, so dankbar dafür, hat die gemeint, ich habe in drei Monaten durch deine äh, Postings, durch deine Motivation, durch die Rezepte, habe ich 20 Kilo, also sie hat in drei Monaten das abgenommen, wofür ich halt einfach acht, neun Monate gebraucht habe und hat mir gedankt und ich war so, so voller Liebe. Ich habe ich ja. hab ihr gesagt, wie wundert die hat mir Bilder geschickt. Ich sage, hey, boah, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber ich habe ihr gesagt, sie ist es so toll. Ich bin, dieses Gefühl in dem Moment, das war meine allererste, deswegen ist die so hängen geblieben bei mir. Ja. Das Gefühl, was ich in dem Moment hatte, jemand anderem zu helfen durch meine... Ähm, einfach, dass ich das jetzt so poste, das hat mir gezeigt, hey, wenn du der helfen kannst, kannst du vielleicht noch anderen helfen. Scheißegal, ob ich 5 Follower oder 50.000 habe, aber ja. ich kriege mittlerweile habe ich sehr viele solche Nachrichten gekriegt und da geht mir das Herz auf. Ich glaube, ganz vielen Instagrammern geht das so. Die haben vielleicht auch hier ja. und da ein, bisschen, ein paar Leute, die ein bisschen bescheuert sind, aber die, die da sind und die Hilfe brauchen und dann es auch schaffen, durch deine Motivation, hey, das ist unbezahlbar einfach. Ja, das stimmt.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja auch mit dem Podcast so. Ich weiß noch, als wir die erste Nachricht bekommen haben, per E-Mail von einer, ja. ich habe geheult. Ich auch. Ich war so, wir haben eine Person das erreicht, der wir helfen. Das ist nicht ja.
0: wahr. Es ging mir so genauso. Klar.
1: Ja, ja. Und ich genau. meine, klar, ich meine, es ist mega viel Arbeit hinter den Kulissen vom Podcast, aber Julia, bei diesen Challenges hinter den Kulissen, das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, er mm. haut da ja täglich Sachen raus, deswegen wollte ich dich mal fragen, wie sieht das aus hinter den Kulissen, also ich weiß, dass du immer wieder betonst, dass es echt viel Arbeit ist und das sieht man ja auch, aber trotzdem mm. kann man ja nicht dahinter blicken, also wie, wie viel Zeit erfordert das? Magst du mal sagen, so wie viele Leute sind da involviert? Ähm, wie, bist du da komplett federführend bei den Challenges oder hast du Supporter, die da äh, so, weißt du, dir sehr viel zur Hand gehen? Wie, wie ist das?
2: Also, meistens fängt es damit an, dass, dass irgendjemand mir schreibt: Herr Julia, wann machst du, du mal wieder eine Challenge? Und ich denke mir dann: Ja, okay, eigentlich wäre es mal wieder Zeit, eine zu machen. Und. Ähm, ja, dann fängt man so ein bisschen an und ähm, fragt den einen oder anderen, hey, hast du da Lust drauf, dass wir das vielleicht gemeinsam machen? Und irgendwann sind es ganz viele und ähm, ja, dann, dann startet man so quasi durch, überlegt sich, okay, was ist wichtig? Und ähm, je nachdem, wie umfangreich so eine Challenge werden soll, desto viel Arbeit verlangt sie auch. Also jetzt gerade im Moment ähm, plane ich ja schon wieder die nächste und ähm, ich, ich würde mal schwer behaupten, dass ich so am Tag zwischen neun und zwölf Stunden dran arbeite. Aber das Projekt, was ich jetzt mache, das ist natürlich auch wesentlich größer, als wie es bisher war, weil es wird jetzt halt auch ein Kochbuch dazu geben. Es wird... Oh, geil. Es, es werden ein paar Workshops dazu nochmal extra sein, weil wir einfach nochmal gezielter auf die Leute drauf eingehen wollen. Aber das, was auf Instagram, das, was da quasi gratis zur Verfügung gestellt wird, das ist natürlich auch der Hammer. Aber wenn man sich die Arbeit gut untereinander aufteilt, dann funktioniert das ganz gut. Ja. Und wann startet denn die nächste mega. Challenge? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, ähm, ich also je nachdem wie schnell ihr fertig werdet, Ja, der Planung. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Das ist, ich finde das mega, mega interessant, wenn man sich mal, wenn man mal bedenkt, man hat halt angefangen mit ja, ich will jetzt abnehmen und ich nehme ein paar Leute mit zu was sich das entwickeln kann, ne? dass man so eine Community aufbaut mit ganz vielen anderen Instagrammern oder anderen Leuten und ein Kochbuch und Kurse und ach, ich finde das immer, also welche Möglichkeit mittlerweile dir das alles bieten kann und dass man dann auch das umsetzt, und die, also ich finde das mega geil. Ja,
2: ich muss euch ehrlich sagen, ich habe schon öfter mal das Problem gehabt, dass ich auf irgendwas drauf reingefallen bin, also dass irgendjemand mhm. mir die Lösung verkaufen wollte ich habe zum Beispiel mhm. damals, wo ich wirklich alles verloren hatte, wo ich gerade zu meinem Vater gezogen bin, ähm, ich habe ja damals Arbeitslosengeld bekommen. Ich glaube, das waren, was waren das, 64 Prozent oder was? Dadurch, dass ich aber als Friseurin so lange ausgefallen war und das Arbeitslosengeld aber nur auf das letzte Jahr berechnet wird, mhm. habe ich eigentlich fast nichts bekommen. Also, ich glaube, ich hatte damals mhm. 460 Euro bekommen. Und. Mhm. Ähm, Irgendwann habe ich eine Frau getroffen, ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam. Auf alle Fälle hat sie gesagt, oh mein Gott, ich habe das, die Lösung für dich. Jeder hat damit schon abgenommen, jeder hat es geschafft. Also die hat mir das wirklich so heiß gemacht, dass ich dann dieses Programm von ihr gekauft habe. Und das Programm hat 400 Euro gekostet. Das heißt, ich hatte dann eigentlich ich hatte nur noch 60 Euro für meinen Monat übrig. Ich habe dann natürlich mit meinem Vater gesprochen, ob er mir irgendwie helfen kann. Und weil ich so gedacht habe, dass es das endlich die Lösung ist und ich habe damals diese, äh, ich, jetzt nicht, ich will jetzt nicht fluchen, aber ich habe mhm. diese bescheuerte Stoffwechselkur gemacht und mhm. ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber auf alle Fälle am Tag 3... Instagram gelesen. Ja, mhm. ich habe am Tag drei oder 4 extrem starke Blutungen bekommen. Ich weiß noch, ich stand in der Dusche, mir sind, mir sind meine Haare büschelweise ausgefallen. Ich habe Blutungen gehabt und ich bin dann wirklich zusammengebrochen. Also ich weiß noch, ich bin in mein Zimmer rübergegangen, mir ging es ganz schlecht. Ich hab, man durfte ja nur noch 500 Kalorien am Tag essen. Man musste dann Haufen Tabletten nehmen und ich bin in mein Zimmer gegangen, hatte Schweißausbrüche und ich bin zusammengebrochen und mein Vater kam zu mir hoch und hat mich im Arm gehalten. Und ich habe mit meinem Vater nie so eine enge Bindung gehabt, aber das war für mich so schlimm, einzugestehen, hey, ich bin gerade richtig schwach und mir muss jemand helfen. Und ich habe hab diese Frau nicht mehr erreichen können. Ich habe die angerufen, die ist nicht mehr rangegangen und ich habe mir geschworen, wenn ich es kann, dann versuche ich so viele Menschen auf dieser Welt zum Erfolg zu bringen, aber ohne so eine Scheiße. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Also das, ja.
0: ist, das ist, so, also ich habe eine ähnliche Erfahrung mit so Tabletten aus der Türkei gemacht, ich weiß nicht, ob ihr mal davon was gehört habt, ne? die sind ja auch immer du so hast heiß Du hast das in begehrt. der ersten
1: Folge, glaube ich, erzählt, ne? Genau, mhm.
0: und da war das auch so, dass die Frau mir auch erzählt hat, ja, und das sind so toll und du hast alle Vitamine drin und keine Ahnung und da hat er so eine kleine Packung, also wirklich eine kleine Packung, hat er 50 Öcken gekostet und ähm, meine Ma hat dann gesagt, hier, komm, ich, äh, damals war es halt einfach, da waren 50 Euro für mich wie 500 aktuell, ja. keine Ahnung. Und dann habe ich die ein paar Tage genommen und hatte, das, die waren total krank, diese Tabletten, ich hatte dann auch einfach gar keinen Hunger mehr, ich hatte richtig krassen Durst, also ich habe wirklich literweise gesoffen, auch nachts, ich, ich, konnte, ich hatte wie so, als wäre mein Hals so staubtrocken gewesen. Und, ähm, aber das Hungergefühl war halt einfach weg, also ich habe dann irgendwann wie im Laufe des Tages gemerkt, ich muss jetzt was essen, nicht weil ich ein Hungergefühl hatte, sondern weil ich gemerkt habe, mein Körper kippt gleich zusammen, wenn ich nicht irgendwas esse. Und mhm. das habe ich dann aber irgendwie nicht ganz realisiert und irgendwie knapp zwei Wochen später, da hatte ich schon über zehn Kilo abgenommen. Äh, habe ich dann gemerkt, ich habe Panikattacken gekriegt, ich habe Schweißausbrüche gekriegt, ich habe ich hab, äh, hab Paranoia bekommen. Also, ich habe auch hier Hirngespinste gesehen, ich konnte nicht mehr schlafen, ich habe mich auf, wie auf Ecstasy gefühlt. Äh, und dann habe ich natürlich die Dinger sofort in die, in die Toilette geschmissen und habe mir gesagt: Ey, was ist das für ein, für ein Mist? Ja, mhm. und die, die, das kann lebensgefährlich sein. Und ähm, deswegen, also ich finde es gut, dass du sowas nicht bewirbst oder auch einfach äh, die Erfahrung sagst, dass das ist einfach alles Bullshit. Und ich will den Leuten zeigen, wie man gesund, ausgewogen und ähm, ausgeglichen äh, abnehmen kann,
2: äh, ohne so einen Scheiß. Ja, das Problem ja, ist halt einfach so. aber auch, dass die Leute, unter <lacht> anderem ich, wir wollen immer noch so ein Extra haben. Es kann für uns nicht funktionieren, dass es so einfach ist. Als mhm. ich dann nämlich abgenommen hatte, haben mich so viele Leute gefragt, oh Gott, Jule, was machst du? Wow, du siehst so toll aus. Wie hast du das geschafft? Mhm. Und immer, wenn ich gesagt habe, ja, ich habe meine Ernährung umgestellt, ähm, so, mhm. echt? Oh ja, okay, nee, das ist, nee, nee, nee. Mhm. Ich, es ist mir zu langweilig, genau. ne? ist kein wenn Geheimnis. Ich, wenn, ich jetzt, ja. wenn ich jetzt gesagt hätte, pass auf, ähm, es funktioniert relativ einfach, du musst einfach nur jeden dritten Sonntag im Monat rausgehen auf die, aufs Feld Musst nackten, musst nackten Handstand machen und ein bisschen, und bisschen deine Ernährung umstellen. Ich schwöre es euch, die hätten das gemacht. Die hätten ihre Ernährung, ja. die hätten ihre Ernährung umgestellt, hätten diesen Handstand nee. draußen im Mondschein gemacht und hätten aber gesagt, Lacht, hätten aber gesagt es liegt an diesem Handstand. Weil das ja, ist, auf jeden Fall, ja. Das ist eben das, was die Leute brauchen. Und das, das, Problem kommst, ist, ja. das Problem ist, die Industrie weiß das und deswegen gibt es so mhm. viele Lösungen anstatt einfach die richtige. Ja, also da immer so,
1: so krass viele Umschreibungen für den richtigen Weg. Ne, auch teilweise teilweise ist es teilweise ist es ja der richtige Weg. Der wird nur so krass teuer verkauft. Ja, ja, also im Grunde sind ja viele Programme eigentlich grundsätzlich ja gar nicht schlecht, aber sie sind so hardcore teuer teilweise, dass man sich denkt, ey dafür, dass du das da alles gemacht wird, was du dir auch im Internet erlesen kannst, was gesunde
0: Ernährung ist und ein bisschen Bewegung. Dafür ist es aber ganz schön teuer, da 1500 Euro für zu zahlen. Ah, oder ja, aber gut, da muss man muss man aber auch zugeben, dass halt es viele Leute gibt, mich mit eingeschlossen früher, die einfach diesen Fauli-Weg gehen wollen. Die sagen, ich habe jetzt aber ja. keinen Bock, mich da irgendwie zu belesen. Ich habe keinen Bock, mir jetzt da die Rezepte irgendwo zusammenzusuchen oder zu wissen, was ist gut und was ist nicht gut. Ich will einfach einem, mhm. gebe ich halt 50 Öcken oder 100 Öcken, wenn ich gerade das Geld locker habe. Und der macht das für mich. Ich muss mich ja quasi nur dran halten. Hallo, ich habe einen DNA Test. Ja, ihr dürft lachen und zwar laut. Ich habe einen DNA-Test für 300 Euro, Leute. Ich habe die Unterlagen noch hier und der sagt mir in einem Ampelsystem, was ich rein theoretisch essen dürfte und was ich nicht essen dürfte. Ja? Und ey, ich habe den gemacht, ich habe den gekriegt, dann stand da drinnen, ja keine Kohlenhydrate. Ich gucke das scheiß Ding an, mir, ich bin Italienerin, ich bin mit Pizza im Mund geboren, was für keine Kohlenhydrate. Und habe das Ding gekriegt mit keine Kohlenhydrate. Ey, was, was soll der Scheiß? Haben. Keine Tomaten. Ja, mit was mache ich meine Tomaten-Bolognese-Soße hier? Keine Tomaten. Also kam das Ding <lacht> weg. Ja. Ich hab, wisst ihr, ja, was mach's. ich
2: gemacht habe? Ich war mal bei der Apotheke, da war nämlich so ein, so ein Hansal da, der hat anhand der, des Sauerstoffs im Körper, also man muss in so ein Ding reinpusten, wie bei einem Alkoholtest, anhand, anhand der Sauerstoff <lacht> hat er mir so ein Ampelsystem gegeben. Also ich habe in so ein Röhrchen ja. reingepustet und dann habe ich für 99 Euro ein Blatt Papier. Also es geht, es, geht noch es geht noch lustiger. Du toppst mich auf jeden Fall. Also, also ich finde
1: hey. find den Handstand auf jeden Fall am besten. Bei, bei ich finde auch.
0: Vor allem nackt, ja. bitte. Ja, ja. ja. finde ich auch. Also ich find, Egal ich find, wie kalt. Ich finde das, find das mega toll, dass ihr das so macht. Ich finde es auch mega toll, dass ihr es auf einer gesunden ähm, Weise versucht und dass ihr den Leuten auch sagt, also ich meine, ich erlebe das auch immer wieder, äh, wie hast du das gemacht, hast du dies, hast du das, wo ich sage, ich hatte eine Freundin, die mich immer wieder gefragt hat, also eine Bekannte, immer wieder, ja, was hast du denn gemacht, das ging jetzt ja jetzt so schnell. Und irgendwann, ich glaube beim zehnten Mal, ich dann zu ihr, waren wir auf dem Spielplatz mit den Kindern und ich so, ja, weißt du was, ich möchte dir das jetzt erzählen, aber das bleibt unter uns. Du nimmst ein Glas Wasser, machst du ein bisschen Schuss Essig rein, machst du ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und eine Zitrone. Das rührst du morgens um, trinkst es vor deinem Kaffee und dann ist gut. Und ich habe das <lacht> so überzeugend gesagt, die guckt mich an, die sagt, das ist nicht dein Ernst. Ich sag ja na doch, klar. Sagt die, ja echt und Essig, das schmeckt doch ekelhaft. Und hat mich da ausgefragt, fünf Minuten, bis ich irgendwann gesagt habe, mhm. ey Uschi, das war ein verdammtes, das war ein Witz. Das, macht, das bringt dich um, wenn du das trinkst. Also du konntest mit Sport und Ernährung keinen erreichen. Das ist bis, nee, nee. bis heute noch so. Also bei mir. Das habt vollkommen,
1: ihr habt vollkommen recht. Das ist einfach Die Lösung ist zu einfach. Und die Leute denken sich, es kann nicht so einfach sein. Wenn es so einfach wäre, würden es doch ja. alle machen, denkt man sich.
0: Ey, und vor allem, ja so ich finde das gar nicht so einfach. Wenn du mhm. dein ich ganzes Leben, sein. also wenn du seit wenn du seit Kind an übergewichtig warst und du mhm. vom Elternhaus und von deiner Umgebung und so noch nie eine gesunde Ernährung, noch nie Sport und so weiter und du krempelst mhm. dein ganzes Leben um, das heißt, du musst dich auf jeden Fall mehr bewegen, du musst aus deiner Komfortzone raus, du musst deine Ernährung ändern, du musst ähm, wissen, welche Lebensmittel äh, passen und so weiter und das erstmal umzusetzen, ich hasse das, mhm. wenn ich, ich kämpfe jetzt seit zwei Jahren fast mit diesen letzten zehn Kilos ja, und die Leute sagen, ach du hast ja schon fast 20, 10, die 10 schaffst du auch noch, Halt die Klappe, ich würde sie, wenn, ich hätte sie doch unten gehabt nach den zwei Jahren, wenn es so einfach wäre, ja, also manchmal mhm. finde ich das ein bisschen, äh, die, die, so ein bisschen blauäugig, wenn die Leute sagen, ach ja, das bisschen, das geht schon ganz schnell, das ja. ist trotzdem Arbeit, immer ja, wieder, man muss richtig. immer wieder mit seinem Schweinehund kämpfen, man muss immer wieder sagen, so jetzt Bupo hoch und jetzt gehst du mal 10.000 Schritte laufen und so weiter, also der Wille muss ja, schon da sein. Entschuldigung, das stimmt das ist schon, so. es hört
1: sich einfach an, aber die Umsetzung ist ja natürlich, ja. Äh, wie wir alle wissen, ähm, der also am Ende, wenn man den Entschluss gefasst hat, werdet ihr mir wahrscheinlich recht geben, ist es deutlich einfacher als vorher, man muss halt den Entschluss fassen, dass man was ändern will und dann ist es auf einmal sehr viel klarer ja, und sehr viel ein.
0: einfacher. Also man genau. muss die Routine finden, finde ich. Ne? Wenn du wenn du jetzt sagst, ich stehe jetzt jeden Morgen auf, wie du das jetzt machst, Lestia zum Beispiel, und du machst jeden Morgen erstmal deine halbe Stunde Sport und du ziehst das ein paar Wochen durch, wie die oder wie die Julia gesagt hat, die ersten drei Tage sind die schlimmsten. Du ziehst das ein mhm. paar Tage durch, dann, dann entwickelt dein Körper hier so eine Art Routine. So, du, du merkst ja, wie gut es dir tut. Und dann kann es zu einer Leidenschaft werden, dass man sagt, hey, wenn ich heute Morgen nicht meinen Sport mache, dann geht es mir den Tag über nicht gut.
1: Ja, ja, das kann ich echt ja. bestätigen. Das ist mittlerweile, Ich denke gar nicht mehr drüber nach. Die einzige ja. Frage ist, welches Workout mache ich heute? Nicht, welches mach, äh, ob ich es mache, sondern einfach nur, alles klar, Sportsachen sind an, App auf, welches Workout heute? Aha, das, alles klar, los geht's.
0: Genau, so, und, und ja, jetzt Routine kommen wir auch schon cool. zu der nächsten Frage, weil der Übergang nämlich so super passt, Julia. Aha. Du bist ja ein bekannter Sportmuffel eigentlich. Ja. Du stehst ja auch total dazu, ich liebe das, dass du sagst, oh, ich mache den Sport eigentlich nur, weil ich gerne Sixpack hätte oder weil ich mehr essen möchte, aber du motivierst andere und dich jedes Mal wieder, weil du ja eigentlich weißt, der Sport tut dir gut, der Sport ist, ist für deine Gesundheit auch gut und na klar, du kannst auch mehr essen. Ähm, wie, wie machst du das? Du machst ja oft Home, Homeworkouts äh, von, ich weiß nicht, ob ich sagen darf... Von ich denke
1: schon. Also von mir aus darfst du ja, so sagen, wir haben keine Sponsoren.
0: Keiner wird böse nee. auf uns. <lacht> okay, also Jimondo äh, bist du ja, da machst du immer gerne Workouts. Wie, wie, wie motivierst du dich dann und um, nimmst die anderen dann dazu mit?
2: Hm. Das ist jetzt... Ich weiß nicht, ob ich die Wahrheit sagen soll, weil die ist ein bisschen krass. Ja.
0: Ey. Nicht, hier gibt es nur Ach, die, Wahrheit. Die, die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit.
2: Nichts, genau. Also es ist ja so... Ähm, <lacht>
1: Ich bin so gespannt für ja.
2: Du hast ja ich kenne die Wahrheit schon, ich kenne sie. Okay. Ja, es gibt noch es gibt eine schlimmere Wahrheit. Ich glaube, die kennst du auch nicht. Ey, Also mich. es mich. Es ist ja so, wenn du abnehmen willst, musst du aus deiner Komfortzone hinausgehen. Weil außerhalb der Komfortzone sind einfach die Möglichkeiten und das Wachstum, dass du dich veränderst und dass du eine Routine erstmal entwickelst. Wenn du aber aus der Komfortzone raus willst, da ist Schmerz. Also da tut es erstmal weh. Und ähm, die meisten bleiben in ihrer Komfortzone drinnen, weil es da halt einfach gemütlich ist, da kennt man sich aus. Und ich habe eine Lösung finden müssen, damit ich diesen Schmerz aushalte. Also man könnte jetzt sagen, okay, man hält entweder den Schmerz aus oder man sucht sich einen größeren Schmerz. Und ich habe mir gedacht, oh okay, okay, pass auf. Weil jetzt noch eine kurze Sache. Jedes Mal, wenn man in seiner Komfortzone bleibt, dann wird der Schmerz größer, dann wird diese Angst, rauszugehen und was zu verändern, mhm. noch größer und man selber wird kleiner. Aber jedes Mal, wenn man diesen Schmerz überwunden hat, jedes Mal, wenn man dann Sport gemacht hat, wird man selbst größer und der Schmerz wird kleiner, wisst ihr, was ich mhm. meine? Das ist das Prinzip von ja. aus der Komfortzone herauskommen. Und ich habe mir gedacht, Julia, du musst es schaffen, einen größeren Schmerz zu schaffen, damit du es in Kauf nimmst und sagst, okay, dann mache ich lieber Sport anstatt, und jetzt haltet euch fest, dass ich meinem Freund 50 okay. Euro gebe. Geil. <lacht> geil. Der eine oder andere wow. sagt jetzt... also ich,
1: der, der könnte reich ich sein, ne?
2: Ich finde das so reich geil. Sein. Das ist geil, ich, ja. Der cool. eine oder andere sagt jetzt vielleicht, okay, 50 Euro, das ist ja ganz schön krass, warum macht man nicht 5 oder 10? Da habe ich gesagt, ja, dann würde ich meinem Freund ja 100 geben und sagen, du, diesen Monat äh, ist bezahlt.
0: Ja, ist <lacht> abgegolten, <Ja. lacht> 50 tun dann ein bisschen mehr weh, der Schwert ist größer. Ich ja. finde das, find das, oh mein Gott, dass ich, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin.
1: Das ist so geil, weißt du, wo ich das gehört habe? Wir haben nächste Woche Julia von Shine Coaching im Interview und ich glaube, die hatte das auch mal im Podcast, dass sie meinte, such dir was, wenn du nicht das machst, was du machen willst, muss jetzt nicht Sport sein, also wenn du nicht aus deiner Komfortzone trittst, dass du stattdessen machen musst, was noch viel, viel krasser ist, als deine Komfortzone zu verlassen. Ja, ähm, so was wie, keine da. Ahnung, ne? also nackt aufs, Feldrennen. Also, sagen, ja, nackt aufs Feld rennen, also das wäre jetzt eine mega geile Idee. Natürlich, also 500 Euro tun dann schon weh, wenn du zehnmal im Monat deinen Sport ausfallen lässt.
0: Genau, genau musstest genauso, du ihm schon war. mal 50 Euro geben?
1: Ja. <lacht> okay, okay, und jetzt die Griechenfrage. Wie oft, Julia? Wie oft?
2: Oh, ich weiß es gar nicht. Also wir haben so ein Schweinchen, wir haben ein Schweinchen, da kommt es rein und ja. ähm, am Ende von dem, vom, vom Ganzen fahren wir damit in den Urlaub. Also es ist nicht so, dass er das dann nimmt und auf den Kopf haut, sondern ähm, ja. man, man leistet sich davon halt einfach irgendwas. Aber es ist okay, halt Okay, aber mich... am Ende
1: hast du dann vielleicht den Urlaub bezahlt, dann das ist es schon nicht wenig. Ja,
2: richtig. <lacht> Also, also diesen, diesen Lohn, Juni, seht ihr mich dann auf den Malediven? Ich war ganz <lacht> auf den
0: Bahamas. Oh, den für vier Wochen. Ich werde sterben. Das ist so geil. geil. Ich finde das so, so gut. weil, Weißt du, Julia, ich meine, du, 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 du nimmst die Leute bei allem mit. Ich, ich kann es nicht oft genug sagen, wie ich das liebe am Anfang. Ich sage dir jetzt ganz tacheles hier unter uns, ne? hört ja keiner zu. Ich habe das erste Mal dein Profil gesehen und habe mir so gedacht, ah oh, ja, gut na so ein Blondchen, mhm. naja gut, die ist ja schon schlank, was will die denn jetzt von mir? So, mhm. ich, ich war so total ähm, äh, voreingenommen, weil ich gedacht habe, okay, die erzählt hier ein bisschen was von Essen und Pipapo, da hattest du noch nicht so Vorher-Nachher-Bilder drin, ich fragte ja schon ein bisschen länger. Und dann habe ich deine Storys gesehen und dann habe ich deine Geschichte gehört und du hast diesen, dieses Kassenbild vom Rewe und ich saß auch beim Rewe an der Kasse, ich habe auch so ein Bild, vielleicht poste ich das später nochmal in der Story, weil mich das auch, das war so ein Bild, wo ich gedacht habe, ey, holy fuck, wie siehst du aus, wie, wie egal, naja, und ich folge deinen Stories und bei jedem Mal, wenn du mehr geredet hast und jedes Mal deine Geschichte erzählt hast, habe ich gemeint, boah, die Frau ist so krass. Ich habe ich hab meine Meinung zu dir so hart geändert. Deswegen sage ich immer, beobachte die Leute auf Instagram. Auf Instagram hast du so viele Fake-Leute. Du hast so viele, die erzählen dir was vom Himmel und haben eigentlich gar vom Bluten und Blasen keine Ahnung. Ja. Und ich, hab, ich bin bei dir drangeblieben und habe gemerkt, du bist so ehrlich, du bist so direkt, du bist so lustig auch. Oh mein ja. Und trotzdem... Ähm, nimmst du die Leute auf deine Reise und du erzählst keinen Scheiß. Du erzählst keinen Scheiß. Ich weiß nicht, ob ich auf Insta noch irgendjemand vergleichbar finde, wo ich sage, wenn die Julia mir erzählt, dass dieses Ding da geil ist, dann weiß ich, das Ding ist geil. Weißt du, was ich meine?
2: Ja. Ähm,
0: das habe ich auf Insta so gut wie gar nicht. Und ich finde, ich find, dass, dass du so ehrlich bist und sagst, Sport ist wichtig, aber ich bin einfach eine volle Sau <lacht> und gehe lieber auf den Bahamas Urlaub machen. Also nee, ich meine, das ist halt einfach das Ehrliche zu sagen, es ist nicht immer einfach. Die Leute denken, es ist es. es ist es aber nicht. Wir müssen trotzdem Tag für Tag unseren Schweinehund überwinden, um um unsere Ziele zu erreichen oder unsere geschaffenen Ziele nicht wieder kaputt zu machen. Also ich, ich finde das, find das so geil.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass du es ganz gut schaffst, den Leuten, auch wenn du so schlank und, 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 und hübsch bist und eigentlich so ein absolutes ähm, von vielen so ein ultimatives Bild, ich will dich jetzt nicht verlegen machen, aber du bist halt einfach groß, schlank und hübsch. So. Ja. Und das, ist so ein, das ist einfach so ein ultimatives Bild, was man vor Augen hat, wenn man selbst irgendwie übergewichtig ist und sich unwohl fühlt, ne? so möchte ich aussehen. Aber ähm, du schaffst es trotzdem, den Leuten ähm, mit zu, also wirklich zu zeigen, dass du ähm, genauso die Issues hast, wie die, dich immer daran zu halten, was du isst. Oder ähm, manchmal tust du es halt auch nicht eine Zeit lang und dann musst du dich wieder fangen. Ne? Und dann hast du mal keinen Bock auf Sport. Ja. Und dass das alles total menschlich ist und dass ich, deswegen, das, darüber haben wir schon mal geredet. Das ist mir immer viel lieber, wenn Leute das nach außen kehren, dass sie auch keine Lust haben oder dass sie auch ungesunde Dinge essen, ungesund in Anführungsstrichen, ähm, anstatt immer nur glatt glattpolierten Content zu, zu verbreiten, wo alle sich total unter Druck gefühlt, äh, gesetzt fühlen, weil sie denken, krass, so schaffe ich das gar nicht.
2: aber Das sind aber auch die, die äh, Follower selber, die dazu führen. Also ich meine, ich, ich sage es ja öfter mal, was für Kommentare manchmal kommen oder was für Nachrichten. Ähm, und oh. ich muss jedes Mal, muss ich immer wieder sagen, Julia, bleib du selbst, Julia, verändere dich nicht, Julia, komm zurück auf zu deinem Ursprung. Weil ähm, wenn ich jedes Mal höre oder irgendwie, ah ja, schau, jetzt hat die wieder zugenommen, schau, jetzt hat sie ihre eigene Challenge wieder nicht mitgemacht, schau, jetzt ähm, hat die voll die Augenringe, das Problem ist, ich versuche dann natürlich, das zu umgehen und äh, sage nicht mehr, wenn mir mal was nicht gelingt. Und genau das ist eben der ja. falsche Weg, weil wenn ich jetzt sage, ja. hey, mir gelingt alles so toll, schaut mal hier und schaut mal da, das ist ja halt die Fake-Welt, aber die mhm. entsteht durch solche Kommentare, also ich finde manchmal sollten die Leute mhm. einfach darüber nachdenken, okay. Ähm, Warum macht eine Person sowas? Also, wenn ich mir einen Filter übers Gesicht drüber ziehe, dann mache ich das ja eigentlich nur aus Selbstschutz, weil ich weiß, okay, wenn mir jetzt der fünfte oder sechste schreibt, dass ich Augenringe habe, dann filme ich mich das nächste Mal halt eben nicht mit Augenringe. Aber ich meine, wie sehen wir denn aus? Keiner steht denn früh auf und, und hat einen Filter im Spiegel drauf. Nein, wir sehen halt alle ja, so ja, aus, wie sehen, wir aussehen. Ich und ist bei dem Gewicht ist es ganz genau dasselbe. Ich meine, man ist ja ständig unter der Beobachtung, also gerade wenn man ein öffentliches Profil hat, hey, hat die wieder zugenommen. Ja, und selbst wenn, es ist so, so ist das Leben. Es ist ja nicht so, dass wir abnehmen und danach fertig sind. Das ist ja, es geht weiter. Man muss ja wirklich, ich sage jetzt mal, die Person sein, die man sein möchte. Also ich finde, es reicht nicht zu sagen, ach, ich setze mir jetzt ein Ziel, ich möchte abnehmen. Ich meine, wie oft haben wir gesagt, wir wollen abnehmen? Wie oft haben wir gesagt, 5 Kilo bis zum Sommer? Nein, du musst schauen, dass du die Person sein bist oder die du sein willst. Also jeden Tag etwas machen, was du besser als gestern gemacht hast und worauf du morgen stolz sein wirst. Und wenn du nach dem Prinzip lebst, wenn du was machst, was dir leicht von der Hand fällt, was dir Spaß macht, dann vergisst du die Zeit. Also das ist wirklich, dann machst du das, wie zum Beispiel mein, mein Ex-Freund damals WoW gespielt hat, der hätte das stundenlang spielen können. Aber... Einfach, weil das seine Leidenschaft war, weil es Routine war und was Spaß gemacht hat. Und sowas, so muss es halt dann auch mit dem Sport und mit den anderen Sachen funktionieren. Und wenn man das geschafft hat, dass man jeden Tag etwas gerne tut, dann funktioniert das auch. Aber wenn man jeden Tag aufwacht und sagt, oh Gott, ich muss heute abnehmen, oh Gott, ich muss schon wieder verzichten, dann wollen wir nur noch mehr das, was wir nicht haben können. Ja, das hast du das ganz steht. gut gesagt in deiner
1: äh, Schweinehund-Erklärung. Ähm, dass wenn man, ähm, das versuche ich auch immer wieder zu, zu vorzubeten, wenn man sich darauf konzentriert, was man nicht darf. Richtig. Ja. Ähm, das hast du gerade ganz schön gesagt, wenn man jeden Morgen irgendwie aufwacht und, und sich ähm, darauf konzentriert, was man Schönes machen kann und was man verbessern kann, dann ist es ja ein ganz viel positives, mind positiveres Mindset, als wenn man die ganze Zeit irgendwie darüber nachdenkt, was darf ich nicht, ne? Ja, definitiv. Ja. Ich, ich finde ich halt, man eine... sollte etwas,
0: ja. Ja. Alles gut. Sag, sag ich, du. Ich wollte nur sagen, ich, ich, ich denke, man sollte immer etwas finden, was man halt auch, wo man weiß, das kann ich den Rest meines Lebens machen. Also ja. ähm, Leute kommen zu mir und sagen, ja, du mit deinem Kraftsport, das ist halt nichts für mich, ist doch kein Problem. Dann find doch den Sport, der für dich schön ist, den du, wo du weißt, das kann ich immer wieder machen, das stört mich nicht oder versuch neue Dinge auch beim Essen. Also ich könnte einfach nicht den Rest meines Lebens Low-Up machen. Ich, ich kann es nicht. Ich kann auch nicht den Rest meines Lebens auf alles verzichten. Aber ich kann versuchen, das ähm, auf meinen Weg zu machen, einen, also einen Weg zu finden, der eben passt für immer. Und das, das dauert. Das, das, das hat man nicht einfach von jetzt auf sofort. Du kannst, Ich kann nicht deine Ernährung nehmen, Julia, und sagen, ja, die Julia, die hat damit jetzt 40 Kilo abgenommen, das schaffe ich wenn es nicht zu mir passt, dann passt ah, das einfach nicht. Es ne? ist ein, ähm, ich ein, ein, ein Prozess.
1: Ich, ich hatte eine, ja genau, das ist auch, was man nicht vergessen darf, das ist ja so ein, so ein Probieren und Scheitern-Prozess. Ne? Und wenn man scheitert, dann mhm. darf man nicht denken, Aufgeben. jetzt bin ich, jetzt kann ich es nicht, weil es klappt bei mir nicht wie bei Julia oder bei Nella, sondern ich muss halt meinen Weg finden und der genau. muss überhaupt nicht so aussehen wie bei anderen. Man muss halt, man kann sich leiden lassen und Tipps geben lassen und dann gucken, ob es äh, passt. Ähm, Julia, meine Frage wäre noch, ähm, du hattest von den negativen Kommentaren ger geredet und ähm, ich hatte mir aufgeschrieben, du hattest mal gesagt, viele warten nur darauf, dass du wieder zunimmst. Ähm, hast du da so eine, gibt es da irgendwie so eine Community, wo du das Gefühl hast, dass da irgendwie, es gibt ja so viele Klatsch und Tratsch und Bla-Communities, die sich irgendwie auf... Äh, Creator und Influencer stürzen und irgendwie keine Ahnung, mit Hass überschütten, warum auch immer diese Menschen damit beschäftigt sind. Ähm, wie äußert sich das, dass du das Gefühl hast, dass viele darauf warten, dass du wieder zunimmst?
2: Mm, wie soll ich sagen? Also wenn du, wenn man erfolgreich ist, ihr kennt ja meine Krabben im Korb-Theorie, oder? Nee, die kenne ja. ich nicht. Ich kenne also,
0: sie. Ich, <lacht> ich, ich hatte es das Doktor, was soll ich sagen?
2: Ja, äh, gerne. Wenn ihr wenn ihr eine Krabbe in einen Korb reinlegt, dann krabbelt die ohne Probleme nach draußen. Wenn man aber mehrere Krabben reinlegt, dann ziehen die sich gegenseitig so runter, also die, die wirklich, mhm. ist es wirklich so, die ziehen an ihren Füßen, also mit ihren, mit ihren schon da, ich und ziehen der. die anderen Krabben runter, so dass es am Ende keine nach oben schafft. Und genau das ist ja. das, was wir in der Gesellschaft auch haben. Sobald du erfolgreich bist, ähm, sehen die anderen das nicht als, wow, der ist erfolgreich, mhm. sondern der spiegelt damit deren Scheitern weil ich, mhm, ich, ja. ich war genauso um Gottes Willen wenn ich jemanden gesehen habe der abgenommen hat der ähm, der super schlank war auf einmal dann habe ich mir natürlich gedacht okay das will ich auch habe ich mir gedacht nö, der hat bestimmt irgendeinen Zaubertrick gemacht oder ja, genau. ich habe das <lacht> weil, Nackt einfach weil ich mir nicht eingestehen wollte dass ich es nicht schaffe, weil ich einfach zu faul bin. Und das hat mich damals dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, oder sonst was. Ich nehme mich da nicht raus, um Gottes Willen. Ich, ähm, ich habe immer gesagt, mein größtes Ziel, Lebensziel, ist wirklich wertfrei, anderen gegenüber zu sein. Aber das wird uns ja schon seit der Kindheit ja. gezeigt, dass man andere beurteilt oder verurteilt. Und mhm. deswegen bin ich da auch gar niemanden böse. Es ist nur manchmal einfach sehr schwer. Und wenn man dann so Kommentare bekommt wie, ach schau, jetzt hat sie wieder zugenommen oder sonst was, das, das tut quasi meinem dicken ehemaligen Ich tut es weh. Also das ist so ja. dieses, okay krass, ich darf nicht sein, wer ich bin. Ich muss perfekt sein, ich darf es nicht sein, weil sobald du Schwäche zeigst, wirst bist du angegriffen. Aber warum? Es ist doch menschlich. Also das ist so, hm. ja, schwierig.
0: Vielleicht mhm. denken die Leute ja, wenn sie unseren Podcast hören, mal darüber nach, was sie mit ihren sinnlosen Kommentaren teilweise anrichten, auch wenn man halt, nee, man bekommt immer das so, so gezeigt, ja die Leute sind alle stark und wenn man in der Öffentlichkeit ist, dann müssen die ja mit rechnen. nö. Du hast in egal welcher Situation nicht. nicht das, das Recht, irgendjemanden irgendwas auf die Nase zu binden oder zu sagen, jetzt bist du wieder fett geworden oder ach, das eine Bild, das hast du aber gut hingekriegt, eigentlich siehst du, in, also ich habe ja auch schon alle möglichen Sachen gehört. Ähm, keiner, es hat dich keiner nach deiner Meinung gefragt und wenn dich keiner nach deiner Meinung gefragt hat, dann kannst du einfach mal die Gosch schalten. Also das ist meine Meinung, ich bin ja immer so knallhart, ich, 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 ich habe aber auch noch nicht so einen krassen Hate, wie jetzt in deinem Fall abbekommen und ich finde, ähm, du solltest immer so bleiben, wie du bist. Scheißegal, wer was sagt.
1: Ja, also ich glaube, das Allerschlimmste, was du tun kannst, ist, weil du so etwas automatisch menschlich, ja, also das passiert ja nicht bewusst, aber menschlich versuchst du ja zu vermeiden, Verhaltensmuster zu zeigen, die dazu führen, dass Leute sowas sagen, wie, ah ja, jetzt bist du gescheitert mit der Challenge, war ja klar, mhm. und bist ja doch nicht so perfekt, wie du immer sagst und so. Das ist das Allerschlimmste, wenn das dazu führt, dass du aufhörst, das zu zeigen, weil es so viele Menschen gibt, die genau das brauchen, zu sehen, dass, ne, dass nicht alle, also dass, dass auch Influencer oder auch Frauen, die wunderschön und schlank sind, nicht immer perfekt alles durchziehen. Und keiner muss ja. immer perfekt alles durchziehen. Das ist ja dann die Message. Auch wenn du nicht perfekt alles durchziehst, kannst du so aussehen wie eine Julia, die es halt geschafft hat.
0: So. Und ja, weil sie es nicht anzieht. Ja. ja. Julia, ich, ich habe eine Frage. Mhm. Und die interessiert mich wahnsinnig, ja, weil ich hoffe, ich, ich folge dir noch die nächsten 100 Jahre. Aber wo siehst
2: du dich in fünf Jahren? <lacht> ist eine interessante Frage. Dadurch, dass ich ja schon mhm. so viele Schicksalsschläge hatte, wo ich gesagt habe, okay, ich wollte Friseurmeisterin werden, ich wollte meinen eigenen Laden haben, deswegen plane ich sowas nicht mehr.
1: Also du, okay. du machst nur ganz kleine Schritte und keine Fünfjahresziele?
2: Genau. Also ich bin zwar immer dafür, dass man sagt, okay, man sollte sich Ziele im Leben machen, aber ich meine, wie oft haben wir schon mal ein mhm. Ziel erreicht, ohne dass wir es geplant haben? Wie oft kam ein Gespräch, wo sich neue Möglichkeiten aufgetan haben? Also man kann schon planen, aber je öfter man plant und es dann doch nicht so wird, desto mehr... Mhm ja, wie sagt man, verkopft man sich vielleicht. Deswegen, ich mm. habe so ein paar gewisse Ziele, wo ich sage, okay, das möchte ich erreichen. Ich möchte zum Beispiel ähm mein Kochbuch haben. Ich möchte ähm, irgendwann mal, wenn es natürlich wieder möglich ist, vor vielen Leuten reden, weil das ist das, was mir Spaß macht. Das ist auch das, was ich äh, früher gemacht habe, dass ich auch vor Leuten gesprochen habe, dass ich große Hallen gefüllt habe, wo ich einfach einen Beitrag geleistet habe und geredet habe, die Leute motiviert habe. Das ist das, wo, ich, wo mein Ziel hingeht.
0: Sehr schön. Da hast du auch schon meine nächste Frage beantwortet, was denn deine nächsten Ziele wären. Ich finde, ich kann dich super gut in so einem Saal mit ganz vielen tollen Leuten vorstellen, wie du deine Rede hältst und von oben beleuchtet wirst, wie so eine Heilige. Ich finde das so geil. Ähm, ich würde <lacht> auf jeden Fall gern mal zu, zu so einer Vorstellung kommen. Und ich freue mich jetzt schon tierisch auf dein Kochbuch. Also ich koche ja hier fast täglich deine Rezepte. Mein Mann, der ist ja so bis hier, das, das, das gibt's fast jeden Tag. Und auch die, die Currywurst und ach, keine Ahnung, was ich nicht schon von dir alles gebacken habe. Ich hätte das sehr gerne mal als Buch vor. Es wird doch mal Zeit, dass du meinen, meinen Wunsch erfüllst. Ja, ich habe lange genug gewartet. <lacht> also, ähm, aber schön, du hast tolle Ziele. Du bist so bodenständig und hast äh, Ziele, die, die auf jeden Fall äh, machbar sind, realisierbar sind. Ich freue mich voll drauf.
1: Ich so. hätte noch Läsia? eine
0: Frage, Julia. Oh, genau. ja, ich, okay.
1: Ähm, und zwar, also ich habe noch mehrere, aber eine, ähm, die mir besonders am Herzen liegt, weil... Ähm, ich glaube, dass viele das in ihrer Umgebung auch haben. Ähm, du hattest ja gesagt, dass du ja irgendwann zu viele Kontakte vermieden hast, weil du es auch nicht mochtest, dass Leute dich darauf ansprechen, dass du übergewichtig bist. Also jetzt in der sehr krassen Phase. Mhm. Und, aber du grundsätzlich eigentlich schon findest, dass man Leute ansprechen sollte, wenn jemand im, im Umfeld übergewichtig ist. Ähm, wie... Wie, wie würdest du also zwei sachen interessieren mich hat dich das das du angesprochen hast wirklich so schritt für schritt irgendwie äh, zu einem zu, dazu gebracht darüber mehr nachzudenken und frage nummer zwei hast du schon erlebt dass du selbst jemanden ansprechen und motivieren musstest
2: hm, das ist eine schwierige frage weil ich finde es kommt mhm. immer auf die lebenssituation drauf an weil mhm. ich, ich ich muss mir da mal was überlegen, es gibt bestimmt so eine, ich sag mal, so eine Skala, in welcher Phase befindet man sich gerade. In der Trotzphase, ich will trotzdem essen, in der Phase, wo man schon reflektiert, da kann ich bestimmt mal mhm. so eine coole Skala machen. Und ich denke, mhm. man braucht für das einfach die gewisse Portion Empathie, weil man weiß nicht, warum jemand übergewichtig ist. Weil Übergewicht ist auch Schutz, gerade wenn man zum Beispiel ja. vielleicht, ich sag jetzt mal, mit seinem Partner extreme Probleme hat oder wenn man irgendwie eine andere Angst hat, man schützt sich mit dem Übergewicht, also man, man frisst sich quasi eine Hülle an. Und wenn man so einen Menschen, der vielleicht, ich sag jetzt mal, ganz andere Themen hat, wo das Abnehmen nicht die höchste Priorität hat, wenn man den auch noch mit blöden Kommentaren nervt, dann wird das Ganze ja nur noch schlimmer. Also ja. es ist, mhm. ich, man kann einen Hund nicht zum Jagen tragen, sage ich immer. Also, geil, ja, gut, geil. sehr gut. Es ja, ist sehr halt, geil. Es ist halt so, wenn jemand noch nicht bereit dafür ist, also ich war es ja auch, manchmal war ich halt einfach auch nicht, weil ich noch zu sehr in dieser Trauerphase drin war, von, ähm, ich habe alles verloren und sonst was. Der hätte das mir nicht gebracht, wenn jemand gesagt hätte, du pass auf, komm, morgen machen wir auch noch Sport. Es muss mhm. wirklich, ich sag mal, die richtige Zeit sein, um jemanden darauf anzusprechen. Ähm, dann aber auch eher unterstützen und nicht dieses, wow, wie hast du jetzt schon wieder zugenommen? Um, ja. aber mir selber würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es geholfen hat, weil es hat es irgendwie ja, ich war schon froh, dass ich darauf angesprochen worden bin, im Nachhinein, weil ich gesagt habe, okay, vielleicht wäre es mir gar nicht so extrem aufgefallen, aber irgendwann war es halt dann auch mal wieder gut, wenn man es wenn zu oft hört, dann denkt man sich auch, oh, ja komm. Oder was auch, ist, bisschen, ne? was auch schlimm ist, was auch schlimm ist, habt ihr bestimmt auch schon die Erfahrung gemacht, dann war man schon am Abnehmen, dann hat man schon jeden Tag gekämpft und dann kommen so Kommentare, wo du dir denkst, hey, oh, ja. hallo, ich bin doch gerade schon dabei und dann denkt man sich, ja. ja, vielleicht bringt das Ganze gar nichts, vielleicht sollte ich es doch wieder ja. lassen und dann bricht man ab. Also ich finde, wenn man jemandem helfen möchte, dann muss man einfach ein bisschen die Person beobachten und gucken, okay, wo steht die Person gerade und wie kann ich ihr helfen. Also wenn man wirklich helfen will. Ja, ja.
0: ja aber dafür braucht man wirklich viel Feingefühl, muss ich zugeben. Also.
2: <lacht> ähm, zum Thema,
1: ähm, wenn, wenn Leute während man abnimmt ähm, sowas sagen, was einen richtig downbringen kann, haben wir ziemlich viel geredet in unserer Folge über Negativität. Ja. Also falls das jemanden interessiert. Da nochmal nachhören, genau. weil da lernt man so ein bisschen auch mehr darüber, wie man mit Aussagen umgehen kann, äh, mhm. ohne, also, dass sie einen nicht zu sehr vom Weg abbringen, weil tatsächlich ist es das so, dass wenn man gerade total motiviert auf dem Weg ist und jemand um die Ecke kommt und sagt, du siehst aber ganz schön dick aus dafür, dass du Diät machst. Das kann Leute einfach komplett rausreißen und wieder auf Null setzen. Das ist schon. Ja. Ähm, ja.
0: Ich würde mir wünschen, dass die Leute ein bisschen mehr darüber nachdenken, bevor sie was sagen. Also, wenn ja. ich jetzt an meine Zeit zurückdenke, wie oft ich gesagt bekommen habe: Ach, du solltest jetzt nicht noch einen zweiten Teil nehmen, bist schon fett genug. Oder ähm, pass auf, dass du nicht hinfällst, machst ein Loch in Asphalt oder ja, hast jetzt nach den Kindern aber ganz schön zugelegt, also all diese De Dinge, die sind ja im Kopf geblieben und auch als ich dann angefangen habe abzunehmen und dann hieß es, ja, auf deinen Bildern siehst du ja viel schlanker aus, ja, da hat, also so, ich finde, also wenn, noch, wenn du mich jetzt gefragt hättest, ich würde sagen, sag einfach gar nichts. Ja. Wenn du nichts ja. Gutes zu sagen hast, in so einer schwierigen und sensiblen Zeit, dann sag erstmal nichts. Und wenn du dann siehst und du beobachtest die Person und siehst, ach, die hat jetzt aber gut, dann kannst du sagen, hier, hey, toll, ähm, mach weiter so. Ja. Weil es so, wenn du nichts so Gutes zu sagen Thema hast, hält die Fresse. Genau, ja, richtig. <lacht> so, jetzt haben wir ich schon mal ganz äh, knallhart. eine Stunde und zehn und ich könnte noch die nächsten fünf Stunden <lacht> mit euch auch. babbeln, weil es so, so, so schön ist. Lesia, ja. wenn also ich habe keine Fragen mehr. Wenn du jetzt noch eine Frage hast und wenn nicht, würde ich zu den Entweder-Oder-Fragen kommen. Ähm, wie sieht es aus? Ähm, ich habe ich hab noch
1: ganz viele Fragen, aber Sei es drum, ich will, ich will Julia auch nicht zu so sehr. Um, nee, ein, eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, die ich, mir, ja. die ich einfach finde, die die Leute auch im Podcast, falls sie Julia noch nicht kennen, wovon ich jetzt nicht ganz doll ausgehe, aber die, die zwei, drei nicht. Leute, die Julia noch nicht kennen. Ähm, und zwar... Raus hab vor ich dem Podcast. Ich, 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 ich habe das nicht so ganz mitbekommen, wie das genau zustande gekommen ist, aber ich habe jetzt in letzter Woche, hattest du von dem Brunnen in Tansania berichtet, den ihr gekauft oh, habt ja. nach der Challenge. Mhm. Ähm, und ich habe gar nicht, ich habe die Challenge mitbekommen, aber ich habe gar nicht, oder welche Challenge, das war vielleicht nicht mitbekommen. Ähm, ich habe gar nicht mitbekommen, wie ihr das Geld gesammelt habt. Ich weiß, <lacht> ihr habt selbst äh, viel draufgepackt. Ähm, aber so, wie ist das zustande gekommen, was für eine Summe das war und wer hat da alles mitgemacht und ich habe gesehen, das sind super tolle Sachen, ihr habt Reis verteilt, der Brunnen wurde eingeweiht, das nächste Ziel ist eine Schule, was ich richtig krass geil finde. Ähm, krass. Ja, wie, wie ist das zustande gekommen, das wollte ich unbedingt ansprechen, weil ich so beeindruckend bin <lacht> ja,
2: Das war total lustig, weil ähm, wir haben ja diese Challenge gemacht, die war vom 4.1. bis zum 11.1., also es ging eine Woche, inklusive ja. drei, zwei, drei Vorbereitungstage und ähm, wir hatten ja, also wir machen es immer so, dass die erste Woche und alle Sachen, die dazu gehören, natürlich gratis zur Verfügung gestellt werden. Und ich glaube, viele Follower, die dabei waren, die haben das einfach so wertgeschätzt und haben gesagt, hey, ich kriege dafür eine Woche gratis Rezepte, gratis Rezeptkarten dazu. Ich bekomme sehr, sehr viel Input. Da würde ich bei anderen äh, Privatcoaches, was weiß ich, wie viele, hunderte mhm. Euro zahlen. Und nach der Challenge haben wir dann Nachrichten bekommen, wo drin stand, hey, kann man euch vielleicht was zukommen lassen? Gibst du mir deine Adresse? Ich würde dir gerne was zuschicken. Das kam wirklich sehr oft. Und ähm, auch wenn ich diese Leute sehr nett finde, ich kenne sie nicht. Und ich bin jetzt niemand, der sagt, mhm. hey, pass auf, hier ist meine Adresse, schickt mir einfach Geschen Geschenke zu. Ich, erstens weil ich nicht, ich kann es nicht annehmen. Und zweitens bin ich jetzt nicht so scharf darauf, dass jeder, den ich nicht kenne, meine Adresse hat. Also sorry, vielleicht ja. klingt das ein bisschen doof, aber es fühlt sich Nein, einfach komisch nö, nö, an. Nicht doof. das ist doof. Das ist ja normal. Dann, Egal wie viele Leute man hat. Dann habe ich zu ja. den Mädels gesagt, hey Leute, passt auf, wir haben ein paar Leute, die würden gerne uns was zuschicken. Wenn ihr das machen wollt, kann ich gerne eure Adresse geben, ich mache es nicht. Und eine Verloren hat geschrieben, Herr Julia, mach doch einfach so eine Trinkgeldkasse auf, da kann jeder was reinzahlen, der sagt, hey, mir war das was wert, ich würde euch gerne was dafür geben und so weiter. Da habe ich mir gedacht, ja, aber ich, ich will für sowas, ähm, wenn ich es nicht kostenpflichtig anbiete dann möchte ich auch äh, mhm. kein Geld dafür haben, um Gottes Willen. Aber ich habe mir gedacht, was wäre denn eine schöne Idee? Und ich wollte schon immer mal einen Brunnen kaufen. Das war, Ich habe mal gehört, ob man kann einen Brunnen kaufen, vor ein paar Jahren. Und dann mhm. habe mir gedacht, was kostet denn so ein Brunnen? Ja, dann habe ich nachgeguckt, habe gesehen, was so ein Brunnen kostet. Und dann habe ich wirklich eine Trinkgeldkasse aufgestellt. Aber wir haben nicht gesagt, für was es ist. Wir haben nicht gesagt, ja, ähm, wir sammeln jetzt der Geld für einen Brunnen. Weil ich denke, die Leute hätten dann aus einer anderen Intention heraus Geld gegeben, weil die hätten gesagt, ach ja, mhm. ich will was spenden und das wollten wir nicht. Wir wollten mhm. wirklich, dass die Leute, die sagen, hey, ich möchte was wegen der Challenge geben, dass die auch was wegen der mhm. Challenge geben und nicht, weil sie eine andere okay. ähm, Beweggründe ja. haben. Das heißt, das Geld, was wir gesammelt haben, das Geld, wo die Leute gesagt haben, hey, ich gebe jetzt da mal ein, zwei Euro, ähm, spende ich jetzt da mal. Das ist wirklich das Geld, was wir uns durch die Challenge, ich sage jetzt mal, verdient haben. Und deswegen haben wir gesagt, okay, alles klar, wir nutzen das als Start, um ähm, einen Brunnen zu kaufen.
1: Genau. Mega. Krass. Richtig, 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 richtig tolle Idee. Das ist das ja.
0: Größte, was ich je gesehen habe auf Instagram. Hat mich richtig, ja. also richtig berührt hat mich das.
1: Jetzt verstehe ich auch, warum ich nicht mitbekommen habe, dass ihr Spenden sammelt, weil genau. ihr gar keine Spenden genau. gesammelt habt. Richtig. Ja, mega geil. Mhm. Krass. Ich meine, das das die Idee finde ich nicht. auch irgendwie, verstehe ich total. Ja, krass. Ja. Ich habe ein bisschen Pipi in den Augen. <lacht> Das ja Das ist richtig cool. Wirklich. Ja, so, ich finde so das
2: richtig cool. So ging es ja. mir auch, weil, ähm, wo wir das gesagt haben, es war ja so lustig, ich hatte die Idee und habe gesagt, hey, Leute, wir können ja da einen Brunnen bauen. Wir haben ja noch nicht mal gewusst, ob da überhaupt Geld zu, zustande kommt. Aber wir haben gesagt, hey, komm, ja. Leute, scheiß drauf. Ich habe dann gesagt, Mädels, nee, und wenn wir gar nichts bekommen, der erste Brunnen geht auf mich. Ich habe gesagt, das ist mir wurscht, komm, wir kaufen uns einen Brunnen. Ich habe auch dann schon, bevor wir überhaupt ähm, Geld bekommen haben, also die ähm, diese Trinkgeldkasse hatten, haben wir schon den Brunnen, ich sage jetzt mal, angeordert, weil wir gesagt haben, wurscht, ja. dann kaufen wir uns den, einfach Krass. weil das so cool ist, zu wissen, hey, irgendwo, wo du nicht bist, entsteht etwas, was von dir ist und was bleibt. Ich habe ja gesagt, die Kilos yes. können ja dann gerne wieder kommen, aber dieser Brunnen bleibt einfach als Zeichen, wir haben ja. da was gemacht. Ja, das wow. ist richtig, richtig cool. Schöne dafür cool. ist ein ja, Applaus das wert, einmal. Ja.
0: Hey, ihr seid voll geil, allesamt alle Mädels, alle. Ihr seid alle richtig geil und ich freue mich schon auf die nächste Challenge. Ich freue mich, wenn ich auch wieder richtig mitmachen kann. Jetzt aktuell bin ich gut in der Wundheilung, aber ich freue mich schon, wenn ich die Workouts mitmachen kann, die Challenges mitmachen kann. Und äh, also ich bin Feuer und Flamme. Ich kann es gar nicht abwarten, mein Bauch jetzt endlich mal ein Sixpack zu verpassen. <lacht> jetzt, wo er so schön schlank ist. Also ähm, ich freue mich auf jede weitere Challenge, die du machst mit deiner Crew und äh, bin mega, mega aufgeregt. Vielleicht erweist du uns ja mal die Ehre nochmal Ende des Jahres und erzählst, was ihr noch so alles geschafft habt. Also ein paar äh, Julia-Extra-Folgen. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Ja, total, ich gerne. Mich auch, total. <lacht> So, dann äh, meine hübschen Freundinnen hier. Ich werde jetzt ein paar Entweder- oder-Fragen stellen, Julia. Ich weiß nicht, ob du, du weißt, dass wir das hier bei uns immer wieder machen. <lacht> ich habe ein paar vorbereitet. <lacht> So für immer perfekte Haare oder immer ein perfektes Make-up?
2: Mm. Als Friseurin ist es mies, aber ich würde fast sagen, Voll. ich würde fast sagen die Haare. Echt? Du ja. bist doch
0: Friseurin? Ja, Echt? Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich kann ich ja einfach
1: mit Bad Hair Days einfach nicht leben. Weil immer perfektes Make-up würde ja theoretisch heißen, dass die Haare
2: nie perfekt sind. Nie, aber ich finde, wenn man ungeschminkt ist, aber die Haare passen, da sieht man ja doch gut aus. Finde ich auch. Ich auch. Ja, das ja. stimmt. Ich, ich habe ja keine Haare auf dem Kopf ich meine Ich meine, es gibt ja so Frauen, die haben halt dann, sind halt voll dick geschminkt, aber die Haare sehen halt einfach komisch aus. Und dann bin ich lieber ungeschminkt und habe schöne Haare. So, wie man es halt im Urlaub halt auch hat. So so Beachwaves sitzt dann da am Strand, ist ungeschminkt. So eine leichte Bräune. Ach. Ja, wunderbar. Ja,
1: ja. Oh, wir sitzen alle am Strand auf den Malediven ja. und sehen den
0: weißen Sand und
1: unsere Beachwaves.
0: Das ist schon geil. Ich habe ja... Naja, sehr gut. Okay, dann kommt die nächste Frage. Nie mehr süß oder nie mehr herzhaft? Nie mehr süß. Hey. Ich das, bin halt... Also
1: du bist... Äh, ich habe nämlich... Du hast gesagt, du salzt alles. Ja, ich, aber die, das Salz von der Brezel nimmst du immer ab. Ist Sie hat Original, Original ich, das Tasche. hätte ein Fakt über mich sein können.
2: Ich habe mich so gefeiert, als ich das gelesen habe. Ich bin halt wirklich, ich, ich liebe Schweinebraten, ich liebe Schnitzel, also ich könnte. Ich, ich verzichte zum Beispiel im Restaurant danach auf das Dessert einfach, weil ich sage, dann esse ich halt mein, mein Schnitzel auf. Ja,
0: geil. Verstehe ich. Mm.
2: Oh, jetzt würde ich also mich wäre das. <lacht> <lacht> so,
0: Heute Schnitzel-Montag in meinem Lieblingsrestaurant.
1: Da hast mich auf eine ja, Idee gebracht.
0: Okay. <lacht> um, so, also nur noch normal shoppen, also quasi rausgehen, die Läden besuchen und ganz normales Shopping, wie wir es vor zehn Jahren auch gemacht haben. Oder mhm. nur noch online shoppen und es gibt keine, also nichts, nur alles nur noch online bestellen.
2: Nur noch normal ich shoppen. Ich weiß, du
0: bestellst nämlich gerne online und,
2: ah, okay. Also ich bin normal, normal was so? hattest du das geantwortet? Nur normal shoppen. Also wenn ich das mit dem, normal, mit dem Internet... Ähm, ich hasse es immer noch, ich sage jetzt mal in Umkleidekabine mich umzuziehen. Das hasse ich immer noch, mhm. weil ja, einfach die schlechte Erfahrung. Aber ich, in ja. letzter Zeit denke ich immer wieder darüber nach, wie das Leben früher war, wo man nicht ständig am Handy hing, wo man einfach rausgegangen ist, wo, keine Ahnung, mittlerweile ist es ja, ja für so viele von uns schon so eine Normalität, dass man ständig aufs Handy schaut. Und ich würde es mir einfach mehr wünschen, dass man vielleicht ja, das lässt, weil wie wird denn das in 20 Jahren sein? Also darüber habe ich so in letzter ja. Zeit nachgedacht. Und dieses nur noch Online-Shoppen, dieses die Kleidung nicht anfassen. Ich habe letztens bei HM was bestellt, weil ich ja auch bald meine OP habe und ich habe mir so lange Schlafkleider bestellt. Ich habe so ein Bullshit zugeschickt bekommen, wo ich wirklich dran stand und mir dachte, hey, was hast denn du da bestellt? Was ist denn das? Hättest du das im Laden gesehen, du hättest es niemals mitgenommen. Also deswegen sage ich lieber rausgehen, nicht ständig immer nur in den Bildschirmen hängen. Oh, oder? weg, Neller war weg, oder? Ja. Nella ist wieder da. Ja,
0: sorry. Ja, ich bin wieder da.
1: Ich dachte Hallo. schon so, was ist denn das für eine Pause? Wie, wie krass sie die Spannung aufbaut für die nächste Frage. <lacht>
0: Entschuldigung. Sorry. Also, für immer, also du dürftest für immer nur noch Hosen tragen oder für immer nur noch Kleider. Ich weiß, wie sehr du Kleider liebst. Was war das zweite? Oder für immer Kleider. Gibt es auch
1: Jogginghosen?
2: Nein. Naja, wir machen gerne auch.
1: Ja, Hosen. Also, ja, gut. Hosen sind auch Jogginghosen, oder? Oder Leggings oder was weiß ich. Aber dafür dürftest also, du auf gar keinen Fall Kleid, nur noch Oberteile. Auch keine langen Kleid-Oberteile. Nein,
0: also entweder dürftest du noch Hosen
1: <lacht> oder Kleider. Nicht, dass wir hier anfangen zu schummeln. Ne?
2: Ja, ich bin für die
1: Hosen. Okay, also Jogginghosen Dein wahrscheinlich Ernst? auch gerne mal.
2: Ja.
1: Ich hätte gedacht, dass du Kleider sagst. Du hast so viele schöne Sachen mit Kleidern in deinem Account.
2: Ja.
0: <lacht> nee. also jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht mein kleines Echt? italienisches Herz <lacht> ich, bin, ich, bin tut, ich bin überrascht
1: die stehen Kleider sehr gerne, aber ich verstehe den Bequemlichkeitsaspekt, wenn man immer nur Kleider trägt dann hat man ja nie die Chance mal in der Jogginghose zu chillen, die, ja, aber die wenn immer,
0: ja aber wenn du immer sie ja, kann doch mit Strumpfhose oder Leggings chillen Strumpfhose, Leggings nicht aber zu einem nee, Kleid genau. gehört ja auch eine Strumpfhose <lacht> na gut das ist ja auch schon wieder Nein. so ein bisschen geschummelt. Ich hätte jetzt gesagt, naja, egal. Ja, ja, schau, ich habe ja die Fragen nicht gemacht. <lacht> Nenner alles, deine Fragen, deine Regeln. Alles gut. Cool. <lacht> ja, okay, okay, okay. okay. Ähm, dann frage ich es mal anders. Für immer bequem sportlich, also gechillt halt, hier mit Jogginghose. Oder, also unterwegs sein, oder halt echt mega gestylt, äh, mega elegant und alles toppy, moppy, schönes, schönste Kleid ever von äh, Chanel und keine Ahnung, hat Chanel Kleid, ich weiß <lacht>
2: Jogging Hose. <lacht> das finde ich, ich so toll. Ich glaube, man schätzt mich ja gar nicht so ein. Ne? Also, ich bin auch wirklich. Nee, tut man nicht. nicht. Ich, ohne Witz, ich, ich spiele gern PlayStation. Ich bin eigentlich so. Ja, wie soll man sagen? Ich bin eigentlich ziemlich, ziemlich männlich, was das Ganze angeht. Ich esse gern Schweinebraten. Ich ähm, spiele gern Fußball. Also, ich denke, ich bin so total anti girly aber wenn man mich sieht, denkt man halt gleich so, ah ja, das ist voll die Zicke, die ist voll keine Ahnung. Ja, ich ist finde das, das coole am Podcast, denke ich mal, dass äh, du dann, äh, dass
1: man mal ein bisschen aufzeigen kann, dass die Vorurteile, die man so auf den ersten Blick äh, im Kopf hat,
2: einfach teilweise 0,0 stimmen. Ich, ich muss euch das mal, ich muss euch das mal zeigen, mein Kleiderschrank. Ich habe wirklich ähm, Wenig Kleider, ich habe nur Hoodies und ähm, Jogginghosen und eher so lässige das ist so Sachen. Krass. Und Adidas-T-Shirts. Äh, weißt du, was ich wir muss... machen? Mach es doch mal. Ähm,
1: die Folge kommt in der Nacht jetzt diesen Dienstag zum Mittwoch raus. Das heißt, du kannst dann am Mittwochabend mal ja, deinen versprochenen Kleiderschrank zeigen. Also, ich erinnere dich dran. Nee, Nella, also ich, nee besser Nella.
0: Ich, ich finde es ich halt geil, weil, ähm, als ich so abgenommen habe, habe ich auch gedacht, ach, ich, so ich habe ja gar keine Ahnung von Style und Mode. Ich bin ja da, ist das ja voll an mir vorbeigegangen. Und ähm, habe gesagt, ach, ich, ich, ich würde so gerne mein Kleidchen und ich würde so gerne mein ein Röckchen und so. Aber ich, 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 ich kann nicht, gell? Also ich, 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 ich sehe meine Jogginghose und bin voll in love. Und auch wie die Julia sagt, ich bin auch eine Zockerin. Also ich liebe meine Switch, ich liebe meinen DS, ich liebe rausgehen und toben. Und wenn ich aber dein Profil sehe, ich könnte mir das 0,0 vorstellen. es macht dich so hart sympathisch. Ich weiß noch, dass die Lessie gesagt hat, was, du zockst? Das hätte ich nie von dir gedacht. Und ich so, ja, ich liebe es.
1: Hallo? Ähm, ich ja, ja, wir hören dich. Wir, no, hören dich. wir haben dich ganz kurz ja. nicht gehört, aber die Aufnahme hat dich gehört. Ähm, ich finde tatsächlich, also ich, ich, hätte, ich hätte gedacht, der Kleiderschrank ist voll mit sehr schicken Sachen, deswegen bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Auch wenn ich dich entspannt ja, ich und locker so als Person wahrgenommen habe, weil ich halt viel deine Storys gucke und du dann natürlich ganz anders rüberkommst, als wenn man nur ein Foto sieht. Ähm, aber trotzdem hätte ich gedacht, dass du super viele Kleider hast und super viele schicke Sachen, mhm. weil Nee, Weil du dich halt so gerne schick machst. Hätte ah, ich so jetzt gerade gedacht. Ja, lustig. Ja, Ich bin Echt, sehr, ich sehr auch. gespannt, Julia. Also äh, ja. Mittwoch äh, um, äh, keine Ahnung, abends irgendwann, wann du Zeit hast, bitte einmal den Kleiderschrank. Oder musst du ja auch nicht abfilmen. Du kannst uns auch mal ein Bild schicken. Dann können wir das hochladen, damit unsere Hörer das ja, klar. sich mal angucken können. Schick, mir, schick uns <lacht> auch die Zebra-Unterwäsche, bitte.
0: <lacht> 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 genau, genau die Zebra-Unterwäsche. Die wollten wir auch noch sehen. Das ist auch noch wichtig. <lacht> Oh, ja, Julia, ich habe ein, eine Frage hab ich. Mhm. Du folgst, du kennst doch unter 300, oder? Ja. Den Simon. Den Simon, dem, dem, dem folgst du ja schon, mhm. glaube ich, ein bisschen länger. ja. Ähm, ich habe mich letztens mit dem Simon, mit dem schreibe ich hin und wieder, wenn uns abends langweilig ist, und ich so, ja, Julia hier, Julia da, und der so, ja, Julia, wer ist Julia? Ich sage, ja, was? Du kennst Julia nicht? Und dann sagt er, nee, und dann geht er so auf dein Profil, und ich so, ey, wie du, da schickt er mir einen Screenshot, ich so, wie du folgst denn nicht? Bist du eigentlich, was ist mit dir? Ja, <lacht> Weil ich das nicht glauben konnte. Und dann, und ich sage, guck mal, sie folgt dir, wie asozial bist du? <lacht> und dann sagt er, Sagt er, ja, aber das ist so ein blondes Püppchen Ich sage, ey, die ist überhaupt kein Püppchen Folgt der jetzt und guck mal, wie geil die ist. Und dann hat er das auch gemacht. Ich weiß nicht, ob du das, das gesehen hast. Und dann ja. haben wir uns kurz danach und äh, später auch nochmal unterhalten. Und dann sagt er, ey, die ist schon ziemlich cool. Ich so, ja, habe ich doch gesagt. Also ja. ich finde, diese Vorurteile, also ich habe es ja selbst erlebt. Ich habe Simon das erzählt. Wir haben uns einen halben Abend darüber unterhalten. Ich habe denen gesagt, hier, die Alte ist voll geil. Jetzt geht er mal hin. Und, äh, und er selber auch gesagt hat, ey, die ist echt voll cool. Ja. Also du bist echt... Also ja? Äh,
1: alles gut, du warst kurz weg, aber wir haben dich, glaube ich, verstanden. Okay.
0: Ja. <lacht> Ja. Ähm, sorry, also auf jeden Fall, du bist du bist echt halt, echt voll cool. Und wenn ich jetzt weiß, so Jogginghose so Zockerin und äh, also das, das, ich, ich musste das jetzt nochmal kurz erzählen, weil ich das so lustig finde, wie, 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 wie man ein Bild äh, quasi wahrnimmt mhm. und dann merkt, hey, die ist so krass. <lacht> man fühlt sich einfach, als wäre das so, als wäre man selbst das so ein bisschen, ne?
1: Also ich, ich glaube, das kann man, kann die Folge unter Julias größtem Ziel zusammenfassen. Das größte Ziel ist, wertfrei zu sein.
2: Ja. Ähm,
1: ja. Ich glaube, das ist. Ich, Du, Julia, bist, glaube ich, ein ziemlich gutes Beispiel dafür, dass äh, etwas zu werten oft einfach sehr falsch sein kann und man sich sehr oft irrt und deswegen Dinge andauernd nur in Schubladen stecken zu wollen, weil es dann fürs Gehirn einfacher ist, einfach der Person gegenüber oft überhaupt nicht fair ist und man sich damit ein bisschen zurücknehmen sollte, bevor man die Person wenigstens ein paar Sätze mal <lacht> gehört hat oder ein bisschen ne, so… Die, die, also wie, wie kann man eine Person werten, ohne die Werte der Person zu kennen? Das frage ich mich halt immer wieder. Ne? Weil mhm. jemand, der auf den ersten Blick aussieht, als hätte, würde er sich überhaupt nicht für Tierschutz interessieren, vielleicht im Tierschutzverein aktiv ist seit zehn Jahren, aber man weiß es gar nicht. So ähm, deswegen glaube ich, ist äh, ja das Interview insgesamt finde ich ein gutes Beispiel ja. und vielleicht werden einige, die dich vielleicht noch nicht so oft aus den Stories kennen, sondern eher vom Account äh, feststellen, dass sie dir ähm, ja, auch mal richtig zuhören sollten und dann eine ganz ja. andere Person kennenlernen.
0: Ja, vielen Dank, dass du so unglaublich ehrlich warst, also das ist ja. echt, hier hast du Sachen erzählt, die waren auch für mich neu und haben mich sehr berührt, also deine Ehrlichkeit rechne ich dir so oder so sehr, sehr hoch an und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, Julia, es war wirklich, wirklich toll und uns eine riesen dass du da warst. Das war wirklich großartig.
1: Vielen, vielen Dank. Ich äh, hoffe, dir hat es auch etwas Spaß gemacht. und
2: Ja, total. Also tausend Dank für die Einladung. Ich habe mich total gefreut. Man könnte ja meinen, okay, ähm, das ist auch wieder so ein Schubladen denken, oh, die hat so viele Follower, die bekommt bestimmt tausend Anfragen wegen sowas, <lacht> aber es ist gar nicht so. <lacht> es ist wirklich, die meisten, vielleicht trauen sie sich gar nicht, weil sie sich denken, die sagt ja. sowieso nein, aber ähm, ja. ich sage es ja immer wieder, it's only me, es bin nur ich. Es ist doch wurscht, ob ja, ihr wisst Bescheid. Aber da, hast du mich du? Jetzt,
0: da hast ja. du mich jetzt eiskalt erwischt, weil es nämlich ganz genau so war, dass ich gesagt habe, ich habe Angst und was ist, wenn sie mir nicht antwortet und ich könnte das nicht verkraften, das schafft mein kleines Herz nicht. Ach, und was sage ich, ich, ich immer dazu,
1: Nella? Sie hat schon Nein gesagt, wenn du noch nicht fragst, hat sie schon Nein gesagt.
0: Ja, ich weiß. Ich, 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 ich habe es ja letztendlich auch gemacht und wir gemacht, haben halt eine genau. sehr, sehr schöne Folge und ja. ich bin auch super dankbar, weil es gibt ja mittlerweile auch den einen oder anderen Podcast, der ein ähm, bisschen auf Humor aus ist. Ich hatte jetzt natürlich ein bisschen äh, Angst, dass wir vielleicht nicht mehr ganz so interessant sind, aber umso mehr zeigt es, wie cool du bist und dass du hier bist und ich, ich, ich hoffe, du kommst auf jeden Fall noch mal das wäre ja, toll.
1: definitiv. Richtig Spaß gemacht. Ja, vielen, vielen, vielen Super, Dank. Super, vielen Dank. Ähm, für deine Zeit und deine Offenheit, das war für mich auch äh, eine, wirklich eine Offenbarung und äh, mhm. hat richtig, richtig Spaß gemacht, dass du hier auch ein paar Sachen erzählt hast, die äh, man sonst nicht sofort erfährt, wenn man dich so versucht im
2: Netz kennenzulernen. Das freut mich. Und die Zeit ist es die Zeit ist jetzt auch übelst schnell vorbeigegangen und das ist genau das, was ich ja, gesagt ja. hatte. Dieses Wenn was Spaß macht, dann vergisst man komplett die Zeit und so sollte es abnehmen halt auch sein. Richtig. sehr Ach, schön, das hast du wirklich
1: recht. Vielen, vielen Dank.
0: Luigi, ja. danke für... auch zuhören. Das wolltest du gerade auch sagen, ne, Nella? Ja, das wollte ich alle. Schon. <lacht> danke.
1: danke. Bis, dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann.